1: C'est news. il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, c'est l'annonce de la soirée. Renault, le constructeur français Renault, suspend ses activités en Russie. La Russie qui est un gros marché pour Renault. Eric de Ritmaten est avec nous. A tout de suite, Eric. En Ukraine, la ville de Mariupol est quasiment rayée de la carte. Récits, images et témoignages dans un instant. Un père de famille franco-turc passe devant les assises aujourd'hui à Beauvais. Il est accusé d'avoir assassiné le petit ami de sa fille qui ne lui plaisait pas parce qu'il ne faisait pas partie de sa communauté. Un crime d'honneur, vous allez entendre, le père de la victime. La dépouille d'Ivan Colonna, accueillie avec une haie d'honneur à l'aéroport d'Ajaccio avant les obsèques demain à Cargès. On va vous montrer les images. Et puis l'épidémie de Covid en a passé le cap des 100 000 cas quotidiens en moyenne sur 7 jours. Covid et ça repart. Regardez cette image de la soirée Joe Biden en Europe hier soir à Bruxelles. Le président américain qui va assister aux trois sommets organisés aujourd'hui par l'OTAN, l'Union européenne. Et le G7, l'objectif de ces rencontres, renforcer l'unité occidentale face à la Russie, mais également consolider l'arsenal de sanctions déjà prises contre Moscou. Et puis, dans l'actualité de cette nuit, il y a également ce nouvel appel, Shana de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
2: Et le président ukrainien qui appelle le monde entier à manifester contre la guerre en Ukraine. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
3: I ask you to stand against... Je vous demande de vous lever contre la guerre à partir du 24 mars, un mois après le début de l'invasion. Venez au nom de la paix avec des symboles ukrainiens pour la liberté et pour la vie. Descendez sur vos places, dans vos rues, faites-vous voir et entendre. Montrez que la paix et la liberté comptent. Montrez que l'Ukraine compte. À partir du 24 mars, ensemble, nous voulons stopper cette guerre.
1: À Kiev, une nouvelle frappe a touché le parking d'un centre commercial hier. Selon les Ukrainiens, une personne aurait été tuée, deux autres blessés malgré ces bombardements. Selon le Pentagone, les Ukrainiens auraient réussi à repousser les Russes.
2: Et l'armée de Vladimir Poutine serait bloquée au nord-ouest et à l'est de la capitale ukrainienne. Toujours selon le Pentagone, elle aurait même commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts ukrainiens.
1: Général, clairement, on a besoin de votre expertise. Un haut responsable du Pentagone indique que l'armée russe a reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev. Il assure également que les Russes établissent des positions défensives sur plusieurs fronts de l'Ukraine. Qu'est-ce que cela veut dire
4: Alors, on a tous compris que depuis le début de cette offensive, les Russes sont en difficulté pour plein de raisons. La Sous-estimer la résistance ukrainienne, la logistique défaillante, ce n'est pas, pas du tout l'opération qu'ils avaient prévue. Donc, il y a deux types de repli. Hein. Il y a le repli qui est, qui, est, qui, est, qui est la conséquence d'une défaite militaire sur le terrain. Et puis elle y a le repli défensif qui sert à reconstituer ses forces et, et, et à laisser agir d'autres et à, et à retrouver de la force pour contre-attaquer. Donc euh, on ne peut pas en tirer des conclusions rapides. Les conclusions, c'est qu'ils sont en difficulté. La réalité, c'est que le Pentagone confirme que malgré tout, ils ont encore 90% de leur potentiel militaire et qu'aujourd'hui, euh, c'est place à la, au bombardement de l'aviation... Et les, les forces terrestres, effectivement, ont du mal à progresser, mais l'aviation a intensifié ses bombardements sur les villes et Marioupol en est l'exemple. Mmh,
1: merci, mon général. Restez bien avec nous. Euh, les habitants de Marioupol dans le sud à présent, euh, vivent l'enfer. Depuis un mois, la ville portuaire est, est bombardée quasiment... Quotidiennement, Chana.
2: On va regarder ensemble des images aériennes fournies par les troupes ukrainiennes. Elles témoignent très clairement de l'intensité de ces bombardements. En un mois, la ville a été rasée. Très peu d'immeubles tiennent encore debout. Et les 100 000 habitants restants vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Vincent Fandège.
5: Au milieu des immeubles, à proximité d'un parc de jeux pour enfants, des croix, des dizaines de tombes que les habitants creusent où ils peuvent. Victoria vient d'enterrer son beau-père.
6: Il était dans cette voiture qui a été pulvérisée. On était blessé, donc le médecin devait l'amener à l'hôpital et ils l'ont fait sauter. On l'a enterré ici pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire.
5: Au loin, des explosions qui ne semblent plus surprendre Victoria. Comme elle... Ils sont des milliers à être pris au piège dans une ville, comme rayés de la carte. L'aide humanitaire y arrive au compte goutte Dans ce quartier contrôlé par les Russes, des dizaines de familles font la queue pour recevoir le strict nécessaire.
0: On vient prendre du pain, des couches pour les enfants, de quoi nourrir notre bébé.
5: Ici, les habitants n'ont désormais plus accès à l'électricité, ni à l'eau potable.
1: Renault suspend ses activités en Russie. Le groupe français l'a annoncé hier soir après avoir été publiquement ciblé par Zelensky. De son côté, le roi Merlin décide de rester. En quittant la Russie, l'entreprise craint une faillite préméditée. Ça, c'est pour le roi Merlin. On va parler de, de Renault. C'est ce qui nous intéresse. Renault suspend ses activités. Quel va être l'impact, Éric de Rytmaten, pour le, le groupe français Dites-nous.
7: Alors, bah écoutez, l'impact va être très fort, hein, puisque déjà, Renault annonce qu'ils vont provisionner, parce que des pertes sont prévues au premier euh, trimestre 2022. Il faut voir que Renault est très présent. C'est une longue histoire. Hein. Ça remonte à 2007. C'est Carlos Ghosn, le président précédent, qui avait investi plus de 2 milliards d'euros dans, dans l'usine Renault euh, de Moscou. Il faut voir qu'il y a trois usines, en fait. Hein. Renault propriétaire de trois usines. Une pour Renault et deux pour l'ADA. Et les parts de marché sont considérables. 500 000 voitures au total qui sont vendues sur le marché russe. Pour Renault, d'ailleurs, même, c'est le deuxième marché mondial en termes de vente de voitures. Et ça représente, sur place, Renault pèse 20% des ventes de voitures. Vous voyez, c'est vraiment pas négligeable. Alors la question, c'est que va-t-il se passer maintenant L'État est propriétaire, l'État français est propriétaire de 15% de Renault. Est-ce que Renault va va devoir vendre ses activités russes On peut le dire, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire Et est-ce que le risque, c'est pas que justement Vladimir Poutine, derrière, récupère tout cela Et ce serait alors une véritable perte sèche pour le groupe français qui a beaucoup investi là-bas.
1: Merci beaucoup, Eric. La tension monte entre la Russie et les États-Unis. Moscou a décidé d'expulser plusieurs diplomates américains.
2: Une décision en réponse à l'expulsion de 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU par Washington. Les États-Unis les avaient expulsés début mars pour espionnage.
1: Vladimir Poutine est-il le propriétaire d'un yacht de 140 mètres amarré en Toscane, en Italie C'est en tout cas ce qu'affirme l'organisation de l'opposant russe Alexei Navalny.
2: La valeur du Razad, c'est son nom, est estimé à plus de 630 millions d'euros. Il serait stationné en Italie depuis plusieurs mois pour maintenance. Et si Vladimir Poutine est son propriétaire, il pourrait être saisi par les autorités locales. Toutes les explications avec Quentin Gribel.
5: Un yacht de 140 mètres de long sur 6 étages, comprenant une piscine, un cinéma ou encore deux plateformes pour hélicoptères. Un monstre des mers de 636 millions d'euros officiellement amarré en Toscane pour maintenance et qui est scruté de tous, y compris des autorités italiennes.
8: Cela ressemble à une embarcation de défense,
5: plus qu'à un yacht de luxe. Il y a beaucoup de discrétion, c'est difficile de s'en approcher, c'est un monde très fermé, qui se défend bien.
9: Car le propriétaire pourrait être Vladimir Poutine, aucun doute
5: pour l'équipe d'Alexei Navalny, principal opposant politique en Russie. Selon elle, hormis le capitaine du
10: tous les membres d'équipage seraient russes. Et ce n'est pas tout. Les membres d'équipage partagent tous un autre point commun. Ils travaillent pour le FSO, le service fédéral de protection, l'agence qui est chargée d'organiser la vie de Vladimir Poutine et surtout de la protéger. Il y a quelques jours, tout l'équipage a été changé au profit de personnel britannique.
5: Une enquête de la police italienne est en cours pour identifier le propriétaire du bateau. Ses conclusions sont attendues dans les prochains jours.
1: On voulait vous parler de ce drame ce matin. Souvenez-vous, en 2014, Julien Videlaine, 20 ans, avait été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie. Père de famille turque, naturalisé français. Il ne supportait pas l'idée que sa fille, d'origine kurde comme lui fréquente, sorte, comme on dit, avec un français.
2: Son procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Beauvais. Noémie Chouf et Sacha Robin ont rencontré le père de la victime.
11: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis presque huit ans. Depuis ce jour où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
12: Je pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit je vous dis un gosse de 20 ans, un gosse de 20 ans. Tout ah. ça pour, pour l'honneur ou je sais pas trop quoi, ou je veux même pas savoir. J'ai souffert, vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on s'en remettra jamais. Nous on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je lui dis maintenant j'attends que justice soit faite.
11: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
13: Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, et si sa colère... Et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille. Et euh, il estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire.
11: Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
1: Cette question qu'on vous pose ce matin, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui. C'est un sondage qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. C'est l'une des propositions du Rassemblement national. Notez que Jordan Bardella sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. On va parler euh, politique et écologie. Total Énergie porte plainte pour diffamation contre Yannick Jadot, qui a accusé le groupe Total d'être complice de crimes de guerre en continuant euh, d'acheter du gaz russe. Euh, Paul Sujet avec nous. Est-ce
8: que le candidat écologiste a eu raison d'employer cette expression Je pense qu'elle est déplacée et qu'elle est choquante. D'une part parce que euh, Yannick Jadot accuse un groupe tout entier, le PDG hier a rappelé qu'on parle de 100 000 salariés, comme si le groupe tout entier était responsable effectivement euh, de la politique du groupe en Russie et puis des événements euh, en en Ukraine. Euh, Le PDG a rappelé d'ailleurs qu'il y a même des employés du groupe euh, Total Energy en Ukraine qui sont des soldats euh, qui combattent pour l'Ukraine contre les chars russes. Et d'autre part, la question qui est posée au fond politiquement par Yannick Jadot, c'est... Est-ce que l'on peut continuer ou non à acheter du gaz russe euh, sans du même coup se rendre complice de ce que font les Russes en Ukraine Et c'est une question tout à fait différente à mon avis de la responsabilité de Total Energy. Il y a une animosité qui est évidente et qui dure depuis des années entre les Verts et euh, Total qui peut se justifier politiquement. Mais je trouve que instrumentaliser les événements géopolitiques euh, pour alimenter le, le combat écologiste, il y, a, il y a quelque chose d'indécent. Et euh, c'est au fond assez irresponsable puisque d'abord Yannick Jadot n'apporte pas la solution magique qui va permettre de euh, se passer du jour au lendemain de l'achat de gaz russe. Si les autorités euh, des différents pays européens qui aujourd'hui consomment ce gaz avaient trouvé la solution, il l'aurait certainement déjà dégainé. Mmh. Donc il y a quelque chose d'assez facile, d'assez démagogique et qui à mon avis ne donne pas beaucoup de crédibilité ou d'envergure internationale à Yannick Jadot qui au fond instrumentalise le, candidat écologiste, le, le combat écologiste pour euh, faire de la géopolitique de Salon.
1: Paul Sugy. merci Paul. Une amende, parce que vous n'avez pas fait la vaisselle. Bah oui, 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 vous rigolez pas. C'est ce que veut euh, Sandrine Rousseau, l'ex-porte-parole de la campagne de l'écologiste Yannick Jadot, dont on parlait à l'instant. Sandrine Rousseau qui euh, dit qu'il faut obtenir l'égalité, le partage des tâches euh, au sein du foyer et elle veut créer un, un délit pour cela. Écoutez ce qu'elle dit exactement.
14: Moi je voudrais qu'il y ait même une possibilité de, de, de délit de non partage des, des tâches domestiques parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on on ne, rend, on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est vraiment un impensé des politiques égalité femmes-hommes, mmh. c'est que les femmes font quand même 8 heures de plus de travail par semaine mmh. euh, domestique. 8 heures c'est une journée Non de travail. payée, on appelle. bien sûr. <rire>
1: Voilà un délit de non partage des tâches domestiques. On arriver. <rire> mais chacun fait bien ce qu'il veut. On est chez soi on, quand même quand la porte est fermée. On fait enfin, ce qu'on veut ou presque. Mais euh, Alors qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question. Écoutez.
8: Alors, je pense que c'est important de partager les tâches ménagères, mais de là en faire un délit. Je suis pas sûr que ce soit trop trop la solution. Pour l'applicabilité, ça n'a, ça n'a concrètement aucun sens. En 2022, normalement, on est censé déjà négocier,
15: en moins avec sa compagne, le fait de faire des tâches de ménage. Je fais la cuisine, ma femme, ma femme fait des fois la vaisselle, je, je fais la, tout ce que je fais là, la, je lave la cuisine, elle lave la salle de bain. On s'arrange.
16: C'est comme tout, toute règle, si elle n'est pas contrôlée, ça ne sert à rien. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une règle, mais il y a besoin d'éducation. C'est ridicule. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est à chaque couple de se débrouiller et de, de gérer les partages.
1: Voilà, chacun fait bien ce qui, oui. ce qui lui plaît, règle de être matène. Hein.
7: De toute façon, si vous ne partagez pas l'État, je veux dire, vous serez à l'amende. Oui, c'est vrai. Vous <rire> ne l'aurez pas à payer, mais vous serez à l'amende, votre conjoint oui. vous fera Si ce pas Sandrine Rousseau <rire> qui fait une amende, c'est, <rire> c'est, c'est,
1: c'est votre femme, quoi. <rire> Qui vous un PV <rire> voilà. Bon, bon, ça nous fait sourire. Allez, euh, dans l'actualité, il y a également la Corse et le cercueil d'Ivan Colonna qui est arrivé hier soir sous une haie d'honneur. 1500 personnes présentes au passage du Corbillard. La foule était silencieuse. Certains ont brandi des drapeaux corses. D'autres ont touché le, le véhicule. Les obsèques d'Ivan Colonna auront lieu demain à 15h dans le village familial de Cargès. Régine Delfour est sur place pour CNews avec Olivier Gangloff.
6: Des milliers de corps étaient présents à l'aéroport pour l'arrivée de la dépouille d'Ivan Colonna. Ils avaient disposé des bougies le long de la route, certains avaient des drapeaux. Lorsque le convoi est arrivé, beaucoup ont lancé des fumigènes, on a vu des femmes et des hommes pleurer. Beaucoup ont touché aussi le véhicule qui contenait le cercueil d'Ivan Colonna. Tous nous ont dit avoir besoin d'être présents, je vous propose de les écouter.
17: C'est un besoin, c'est un besoin, c'est tout. On a besoin d'être là, c'est, c'est la personnalité de, de la course qui nous a quittés, voilà, et on a besoin d'être là pour, le, pour lui et pour sa famille.
18: Pour euh, montrer mon soutien euh, à la famille, à Évan Colonne, et être solidaire avec tous les autres. C'est triste de voir l'avion, là, c'est triste de le voir euh, arriver dans ces circonstances-là, et, et on a de la peine, surtout de la peine en tout cas.
6: À partir de 10h ce jeudi, le public pourra se recueillir dans l'espace funéraire à quelques kilomètres de là. Vendredi, ces obsèques se tiendront à Cargèse à 15h.
1: Voilà, et puis cette réaction du président de la République au fait que la collectivité de Corse a mis ses drapeaux en berne, c'est une faute, dit le président de la République, et c'est inapproprié. L'épidémie de Covid qui repart en France. On en parle depuis le début de la semaine, hein,
2: Et On va regarder les derniers chiffres quotidiens ensemble. Plus de 145 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 20 600 patients sont hospitalisés 1564 sont en réanimation. Enfin, 101 décès ont été recensés. Puis on va regarder ensemble l'évolution du nombre de cas de Covid. Quotidien en moyenne sur 7 jours. Cette semaine, la barre des 100 000 cas positifs a été franchie. Plus de 104 000 personnes ont été contaminées en moyenne. On en comptait près de 75 000 mercredi dernier.
1: CNews, il est 6h15, comme tous les matins et toute la journée sur CNews. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, le point info. Chanel Housteau.
2: Renault suspend ses activités en Russie. Conséquence directe de la pression mise sur toutes les entreprises occidentales qui travaillent encore en Russie. Le constructeur français avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky. De son côté, le roi Merlin décide de rester pour éviter une faillite préméditée. Puis le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse sous une haie d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. Les obsèques de l'assassin du préfet Erignac auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargès. Est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. C'est l'une des propositions phares du Rassemblement National. Pour son porte-parole Sébastien Chenu, le port du voile est un ennemi de la France.
1: C'est News, il est 6h16. L'écho, tout de suite, avec vous, Eric Dehaït-Maten. On va parler d'un crash test à la bourse de Moscou qui rouvre aujourd'hui. La bourse de Moscou va rouvrir, Eric Dehaït-Maten. C'est un test après trois semaines de fermeture, car on va mesurer la la résistance des entreprises, hein. je parlais de crash test, euh, les chiffres parlent de même Eric
7: Oui parce que depuis le 28 février il ne s'est pas passé grand chose, hein. le rouble il a chuté de 28%, vous regardez euh, les actions boursières elles ont baissé de 30% à Moscou les taux d'intérêt ils ont doublé, ils sont passés de 10 à 20%, voilà où on en est alors la réouverture de la bourse, pourquoi est-elle attendue et importante Parce que 1 un, c'est une manière de voir si l'économie de marché peut reprendre, Deuxièmement, est-ce qu'il y aura vraiment des acheteurs Troisièmement, les oligarques russes vont-ils racheter des actions bon marché parce que vous savez qu'ils ont perdu énormément, ils ont envie de s'enrichir si l'on peut dire de nouveau, ils avaient perdu 43 milliards depuis le 28 février. Alors il y a aussi les petits porteurs russes, on les oublie mais ils sont 9 millions là-bas et c'est eux qui soutiennent Poutine, enfin qui soutenaient Poutine, et bien aujourd'hui ils vont savoir ce que valent leurs actions boursières et s'ils ont été ruinés ou non et là je peux vous dire que l'impact sera important. Enfin dernier point, il y a les autres qui sont prêts à faire des affaires d'autres pays, je vous donne deux exemples, les chinois et les fonds Qatar, ils sont aussi... Aguets pour reprendre des entreprises en grande difficulté et pour faire bien sûr des affaires. <coughs> C'est news il est 6h18, merci d'être avec
1: nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Restez bien sûr CNews dans un instant, la météo avec Alexandra Blanc, que des que très bonnes nouvelles à nous, à nous annoncer. Donc ça, ça, tout va bien. Et puis euh, on ira en Corse, bien sûr. Le, la dépouille d'Yvan Colonna est, est arrivée hier soir à Ajaccio et d'honneur pour Ivan euh, Colonna avant euh, ses obsèques demain à 15h à cargès A tout de suite. C'est News 6h24, le sport, on va parler football et on va parler de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais qui a été surprise hier par la Juventus, tu Et oui,
2: les Lyonnais se sont inclinés 2-1 en quart de finale allée de la Ligue des Champions et pourtant, elles avaient ouvert le score dès la huitième minute de jeu. Mais les Italiennes ont réussi à renverser le match grâce à deux buts en deuxième mi-temps. Match retour dans une semaine à Lyon.
19: Printemps.
1: 6h25, la météo complète avec Alexandra Blanc tout de suite. Il va faire beau aujourd'hui. On commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc, il va faire beau presque partout aujourd'hui. Hein.
19: Oui, c'est une très belle journée. Ce sera le cas notamment en Bretagne. Regardez ces images du côté de Saint-Briac-sur-Mer situé dans le département de l'île-et-Vilaine. C'était la marée basse hier soir. Les conditions météo vont rester très agréables au moins jusqu'à la semaine prochaine. Alors au programme ce matin, un temps très lumineux. Il fait beau partout. On retrouve seulement un temps un petit peu plus voilé, un petit peu plus laiteux autour du Golfe du avec le maintien du vent d'autant qui faiblit quand même par rapport au jours précédent. on aura toujours des rafales de l'ordre de 50 à 70 km par heure, notamment sur le Lauragais, Dans l'après-midi, toujours ce temps un petit peu plus brumeux, un petit peu plus voilé autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les bouches du Rhône. On retrouvera quelques nuages, quelques cumulus mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. Plein soleil sur 99,9% du territoire. C'est vraiment une très très belle journée qui vous attend. Côté température, c'est déjà plutôt doux à Paris ou encore à Toulouse avec 7 degrés. En revanche, si vous êtes au Puy-en-Velay, vous avez moins 3 degrés. Dans l'après-midi, les températures... Sans vol, on s'envole en moyenne 7 à 9 degrés au-dessus des normales de saison. Vraiment de la grande, grande douceur cet après-midi. 20 degrés à Paris, 18 degrés en moyenne pour le Pays Basque. 19 degrés à Lyon, 20 degrés du côté de Grenoble ou encore 19 degrés à Marseille. et Des températures vraiment très, très douces en Bretagne avec 19 degrés sous le soleil de Saint-Malo notamment. La suite du programme, les conditions météo vont rester très agréables pour les journées de vendredi, de samedi et de dimanche. Regardez votre week-end qui s'annonce printanier au nord comme au sud. On va retrouver néanmoins un petit peu de vent. Sur le nord ou encore toujours un petit peu de vent d'autant autour du golfe du Lyon et sur le midi au Toulousain avec donc ces températures qui vont rester très douces pour la saison. Alors on manque d'eau mais a priori la semaine prochaine on devrait retrouver un petit peu de pluie sur l'ensemble des régions avec d'ailleurs une chute des températures. Donc si vous aimez la douceur, profitez-en mais la semaine prochaine on a besoin d'eau, On a priori on aura de l'eau de la pluie quasiment partout.
8: C'est News, il est
1: 6h29. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 24 mars. L'équipe de la matinale est là. On est avec Sean Alousteau, on est avec Paul Suji Le général Clermont nous accompagne et on est avec Eric de Rytmaten également, bien sûr. À la une ce matin, regardez, ce sont des images de la nuit. La dépouille d'Ivan Colonna, accueillie avec une haie d'honneur à l'aéroport d'Ajaccio, avant les obsèques. Demain, à Cargèse. on vous montre les images. Des tirs de mortier d'artifice dans plusieurs villes de l'Essonne Que s'est-il passé exactement Nos informations. Et puis on sera en direct avec Jean-Christophe Couvi, policier, secrétaire national, unité SGP, police, FO. C'est l'annonce de la soirée Renault suspend ses activités en Russie. La Russie qui est un gros marché pour le constructeur français. Reportage et informations dans un instant. Les Français, de plus en plus nombreux, à envisager. L'achat d'un abri anti-atomique. De quoi parle-t-on exactement On a suivi un fabricant. 61% des Français contre le port du voile islamique dans la rue. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Et puis la présidentielle. Éric Zemmour n'est plus dans sa dynamique d'automne. Quelle peut être sa stratégie pour rebondir On verra ça avec vous. Paul Sujit. A tout de suite, Paul. Le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse. Il a été accueilli sous une haie d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. La foule était silencieuse. Certains ont brandi les drapeaux corses, d'autres ont touché le véhicule. Les obsèques d'Ivan Colonna qui auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. Pourquoi les Corses ont tenu à rendre hommage à Ivan Colonna On a posé la question à ceux qui ont fait le déplacement
17: hier soir. C'est un besoin, c'est un besoin, c'est tout. On a besoin d'être là. C'est une personnalité de, de la course qui nous a quittés. Voilà, et on a besoin d'être là pour, le, pour lui et pour sa famille.
18: Pour euh, montrer mon soutien euh, à la famille, à Ivan Colonne. Et être solidaire avec tous les autres. C'est triste de voir l'avion, là. C'est triste de le voir euh, arriver dans ces circonstances-là et il euh, y a de la peine. Surtout de la peine en tout cas.
1: Dans l'actualité également, les forces de l'ordre, une nouvelle fois victimes de violences urbaines en Ile-de-France. Ça s'est passé mardi soir à Corbeil-Essonne et à Grigny dans le département de l'Essonne.
20: Shana les
2: policiers ont été pris au piège par des jeunes. Ils ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Les élus dénoncent une nouvelle fois un manque de moyens pour lutter contre ces délinquants.
0: Jules Boiteau.
21: des policiers pris dans un guet-apens, sous les tirs de mortier. Mardi soir à Corbeil-Essonne, à la suite d'une interpellation, des jeunes mettent le feu à un véhicule pour attirer la police. À leur arrivée, ils essuient une pluie de projectiles,
7: une méthode de plus en plus courante dans les quartiers. On ne banalise pas en fait, ce fait parce qu'on ne banalisera jamais. Mais c'est encore une fois la même chose. Pour nos collègues de l'après-midi, c'est faire simplement leur
1: travail sur le quartier. Mais forcément, quand vous arrivez dans, dans ces quartiers, c'est euh, des représailles, des guet-apens qui, euh, qui sont mis en place.
21: Un peu plus tôt, dans la ville voisine de Grigny, une autre attaque est menée contre une brigade de police lors d'un contrôle. Selon nos informations, une quarantaine de jeunes leur tirent là aussi des mortiers d'artifice. Dans ces deux villes de l'Essonne, les élus de l'opposition dénoncent le manque de moyens.
22: La ville ne
11: dispose pas, vous vous rendez compte, de directeur de la sécurité. Un nouveau commissariat qui devait normalement être installé sur la ville de Corbeilson, pour lequel nous n'avons plus de nouvelles et qui ne, qui ne voit pas les jours, qui ne voit pas le jour. En fait, il y a tous ces, tous ces soucis qui
16: s'accumulent.
21: Mardi soir, aucun policier n'a été blessé. Une enquête a été ouverte pour ces faits de violences urbaines. Cette
1: information news également qui va, je sais, vous faire réagir. Deux adolescents ont braqué une bijouterie rue Saint-Honoré en plein centre de la capitale à deux pas de la place Vendôme, la prestigieuse place Vendôme. L'un des deux individus a été interpellé, écoutez bien, il a 15 ans. Il a 15 ans, son complice a appris la fuite. Sous
2: La menace d'une arme blanche, les deux mineurs ont réussi à voler neuf montres de luxe. Le préjudice est estimé à 150 000 euros. Écoutez la réaction de Josias Claude du syndicat Unité SGP Police.
23: En général, quand on rentre en voie de délinquance, on commet des petits larcins avant d'arriver à ce genre de phénomène. C'est quand même assez important d'aller braquer une bijouterie en pleine journée dans Paris. Il euh, faut quand même avoir une certaine euh, insouciance et aussi une certaine euh, désinvolture pour s'attaquer à une bijouterie en pleine journée euh, de cette manière-là et surtout à cet âge-là. Euh, ça laisse supposer euh, qu'il y a un passé délinquant assez important. La guerre en Ukraine et Joe Biden qui est arrivé hier
1: soir en Europe. Il a atterri à Bruxelles. Le président américain qui vient... Assister aux trois sommets organisés aujourd'hui par l'OTAN, l'Union Européenne et le G7. Objectif de ces rencontres, renforcer l'unité occidentale face à la Russie. Général Clermont, avec nous. Mon général, pourquoi Joe Biden se, se déplace-t-il Pourquoi le président américain prend-il le temps de venir
4: en Europe Ça veut dire que l'heure est grave L'heure est grave, absolument, l'heure est grave. Et en fait, il vient en Europe pour faire une sorte de bilan à 30 jours de cette guerre et puis finalement, pour tenir un, un conseil que j'appellerais de non-guerre à l'OTAN, puisque l'OTAN ne veut pas faire la guerre, mais se préparer à, à une posture défensive. Donc les raisons pour lesquelles il vient, euh, en, en particulier dans la partie OTAN, j'en vois à peu près trois. Et je rappelle que l'OTAN, euh, pour nos téléspectateurs, euh, c'est la plus grande alliance militaire de l'histoire du monde. 30 pays, 1 milliard de, de dollars annuels euh, d'équipement de la défense, euh, très très supérieur à la Russie, bien évidemment. Et à la tête de l'OTAN, il y a les Américains. Donc euh, le, c'est le chef de l'OTAN. Hein, C'est le chef de de, de l'Occident qui vient euh, euh, remotiver ses troupes euh, pour ses objectifs. Et ses objectifs, il y a trois objectifs hein, pour l'OTAN. Le premier, c'est de renforcer les flancs de l'OTAN pour assurer la... La, la, la posture de, de défense dissuasive telle qu'on l'a comprise pour que, le, pour que le, le, le conflit ne fasse pas tâche d'ancre vers l'OTAN. La deuxième, c'est d'harmoniser la stratégie de livraison des armes, puisque chaque pays est libre de la stratégie qui va, de, des armes qu'il va donner aux Ukrainiens, avec un point très particulier qui va être la livraison de systèmes de défense antiaériens très performants, dont disposent les Bulgares et les Slovaques, et, et également les Turcs d'ailleurs, qui pourraient aider les Ukrainiens à équilibrer la guerre aérienne qui est essentielle. Je reviendrai peut-être plus tard sur la guerre à nouveau. Et puis le troisième point, c'est peut-être, mais ça c'est dans les coulisses, hein, c'est de discuter de l'éventualité d'une réaction à des provocations de la Russie vis-à-vis des forces de l'OTAN. Parce que je pense qu'à un moment donné, Poutine va tenter la provocation pour tester la solidité, l'unité des, euh, des Européens et de l'OTAN, qui est quand même la clé de voûte de la, de, de, de la, de la stratégie des, des Européens. C'est l'unité et la solidité dans cette espèce de non-guerre à laquelle il se prépare.
1: Que faire si Vladimir Poutine... Euh... Passe la ligne rouge, franchit la ligne rouge. Quelle doit être la réaction
4: euh, de l'OTAN, de l'Occident Il faut y réfléchir avant et pas. Euh, je, bah je, après. je me permets de préciser qu'il oui. n'y a, a pas de ligne rouge. Hein. C'est-à-dire que la ligne rouge est une invention récente euh, euh, qui arrange un peu tout le monde. Mmh. Y a, en fait, il y a eu la seule ligne qui existe aujourd'hui, c'est la ligne de co hein, dans la livraison des armes. À partir de quel moment euh, Poutine peut dire bah, Vous êtes rentré en guerre contre nous, donc je peux vous attaquer Non, la vraie question de la ligne rouge, c'est éventuellement celle des provocations du côté euh, des russes qui provoquerait les forces de l'otan et qui obligerait une une réponse de l'otan ça c'est la ligne rouge dont ils vont discuter
1: la ligne rouge dont ils vont discuter merci beaucoup mon général restez bien avec nous bien sûr à kiev une nouvelle frappe a touché un centre le parking hein, d'un centre commercial Euh, hier selon les ukrainiens une personne aurait été tuée deux autres euh, blessées. malgré ces ces bombardements selon le pentagone les ukrainiens auraient réussi à repousser une partie de l'armée russe, Shana.
2: Et l'armée de Vladimir Poutine aurait reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev ces dernières 24 heures. Toujours selon le Pentagone, elle aurait même commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fonds en Ukraine.
1: Et puis c'est une information de la soirée. Renault a annoncé qu'il suspendait ses activités en Russie. Conséquence directe de la pression mise sur toutes les entreprises occidentales qui travaillent encore en Russie. Hein.
2: Le groupe français l'a annoncé cette nuit. Un peu plus tôt, Renault avait été publié Ciblé par Volodymyr Zelensky, civil de lettres.
0: C'était le deuxième marché de la marque derrière la France, avec près de 500 000 véhicules vendus en 2021. Mais Renault a décidé de mettre en pause son activité en Russie et notamment son usine de Moscou. Le constructeur français réfléchit également à sa participation à la filiale russe Avtovaz qui produit les voitures Lada. Une annonce saluée par le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kuleba.
5: Je salue la déclaration du groupe Renault sur l'arrêt de ses activités industrielles en Russie. Un geste responsable dans le contexte de l'agression barbare de la Russie contre l'Ukraine.
0: Plus tôt ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté devant le Parlement les entreprises françaises présentes sur place à cesser de soutenir la machine de guerre russe. L'Ukraine n'avaient pas hésité à faire des montages pour dénoncer leur participation. Un appel entendu par Renault, donc, mais repoussé par d'autres enseignes. Pour l'instant, le roi Merlin et Auchan ont décidé de rester en Russie.
1: Question Est-ce que vous avez déjà pensé à investir dans un abri anti-atomique Avec la guerre en Ukraine, la demande explose, même en France. Et nos équipes ont rencontré l'un des seuls fabricants français.
2: Alors question, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne Toutes les réponses dans ce reportage à Aix-en-Provence, signé L'Orpara et ose
5: Voici à quoi ressemble un abri antiatomique. 14 mètres carrés, entièrement équipés, 6 personnes peuvent y loger.
20: C'est des véritables bunkers avec des portes blindées, NBC. vous avez la ventilation. On fait toujours une sortie de secours si au cas où un jour il y a un problème au niveau de l'entrée. Et des lits à trois étages, réseau électrique et réseau eau.
5: Depuis la guerre en Ukraine, Enzo Petron court partout. Les commandes d'abri n'arrêtent pas.
20: On a signé déjà six contrats en l'espace de 20 jours, 25 jours. Donc c'est oui, ça va. On essaie d'aller au plus vite, c'est vrai, parce que là, on est un petit peu pris de cours. Hein. Mais on essaie de faire au plus vite qu'on peut.
5: Le délai de construction est en ce moment de 3 mois au prix de 89 000 euros, l'abri de taille moyenne.
1: Voilà, 90 000 euros l'abri de, de taille euh, moyenne. Oui, certains
4: certains y, y pensent. Un commentaire général. Je pense qu'il vaut mieux faire une piscine en ce moment dans le sud. <rire> un abri anti-j'ai pensé très fort.
15: <rire> J'ai
1: pas osé le dire. Mais effectivement, je me suis dit hein, que si j'avais 90 000 euros à dépenser, je préférais faire une piscine. se que... fait <rire> une belle piscine qu'un abri anti-atomique. Mais bon, vous dites, oui, ça, plus sérieusement, euh, bon, c'est on peut pas empêcher les gens d'avoir peur. Exactement, exactement. Et plus que 17 jours avant le premier tour de la présidentielle, comme chaque jour on regarde ensemble les résultats de notre baromètre quotidien, Opinion Way pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron stagne à 28% des intentions de vote. Plus un point pour Marine Le Pen, 19%. Jordan Bardella sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. 14% pour Jean-Luc Mélenchon, moins un point pour Valérie Pécresse, 11%. Devant Éric Zemmour, 10%. pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la suite des résultats. Au second tour, en cas de duel, Macron-Le Pen. Emmanuel Macron a gagné un point par rapport à hier. Il est donné gagnant avec 57% des intentions de vote, 43% pour Marine Le Pen. Paul Sujit, le score d'Éric Zemmour dans les sondages est tombé euh, autour de 10%. C'est moins euh, qu'à l'automne.
8: Qu'est-ce qu'il peut faire pour se relancer, pour rebondir Dites-nous. Oui, effectivement, euh, Romain, votre question euh, est la bonne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que rien, désormais, n'arrive à recréer une dynamique dans la fin de campagne d'Éric Zemmour. Le ralliement de Marion Maréchal-Le Pen était censé, normalement, euh, créer un nouvel enthousiasme autour du candidat, élargir aussi sa base, hein, parce qu'on voit que le score qu'il fait là dans les sondages, ça correspond effectivement à une espèce de, euh, de, de base. Il pourra difficilement descendre en dessous. Ça, on va dire que ça recouvre tous les gens qui sont convaincus qu'Éric Zemmour a raison, qui euh, le suivait déjà depuis très longtemps, qui probablement euh, lisait ses livres. C'est intéressé à ses chroniques dans les médias. Mais désormais, la question est de savoir comment est-ce qu'il peut sortir justement de cette espèce de fan zone de gens qui considèrent qu'Éric Zemmour est le champion inconditionnel de leur camp. Et pour ça, il faut peut-être qu'il sorte un petit peu, on va dire, de euh, cette campagne de mots-clés où il va euh, lâcher à ses supporters, on va dire, les mots qu'ils ont envie d'entendre, c'était, il y a quelques jours, le ministère de la remigration. Euh, c'est euh, donc la façon dont il ponctue maintenant ses interventions de petits clins d'œil, on va dire, à ceux qui constituent son cercle le plus proche. Éric Zemmour maintenant a besoin de montrer qu'il a la stature, l'envergure d'un homme d'État, pas simplement le champion euh, d'un camp et je ne suis pas sûr qu'il a à mon avis pris tout à fait la mesure euh, de cette nécessité d'élargir encore une fois la base de ceux qui peuvent considérer qu'il sera demain euh, l'homme politique qui faute à la France. Pour ça le meeting de dimanche au Trocadéro va être un test, il aura besoin de montrer qu'il est capable de parler à autre chose que simplement un camp voire euh, pire encore euh, à des profils Twitter. Je suis contre la
1: woke culture, ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de la République, qui était l'invité de la chaîne
9: Outre-mer, la première hier. Écoutez. Et donc, il faut la regarder en face, sans complaisance, mais il ne faut pas vouloir l'effacer ou la réécrire. C'est pour ça que moi, je suis très opposé et très sévère avec toutes celles et ceux qui veulent déboulonner les statues. Je déteste ce truc. Je suis contre la woke Alors, culture. Qu'il faut faire
6: On pas les mais il faut
9: en faire d'autres. Il faut d'abord que nos monuments littéraires culturels puissent être érigés. Il faut, faut enseigner. D'abord, il faut mieux enseigner. Je constate que beaucoup, dans les territoires où on veut déboulonner les statuts, ils ne sont souvent pas fichus de m'expliquer l'histoire contemporaine.
1: Cette question qu'on vous pose ce matin et surtout ce sondage qu'on vous révèle, regardez, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews, 61% des Français pour une loi interdisant le port du voile islamique dans, dans la rue, et donc euh, 39% contre cette loi. Il est 6h44, 7h moins le quart, bienvenue à tous. Comme euh, tous les quarts d'heure, un point complet sur l'actualité euh, sur CNews. Tout de suite, c'est le point info. Chana Lousteau.
2: Cette information de la nuit, Renault suspend ses activités en Russie, conséquence directe de la pression mise sur toutes les entreprises occidentales. Le constructeur français avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky. De son côté, le roi Merlin décide de rester pour éviter une faillite préméditée. Le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse. Il a été accueilli sous une aide d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. Les obsèques de l'assassin du préfet Erignac auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. Et puis cette question, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
1: Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police FO en direct avec nous. On va parler de ce qui s'est passé euh, dans le quartier des, des Tarterets, euh, des incidents à Grigny, des incidents euh, également à Corbeil-Essonne, des tirs de mortier sur des policiers. Bonjour Jean-Christophe Couvy. Merci Bonsoir. d'être euh, en direct avec nous. Euh, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans les Essonne, dans ces deux villes.
24: Mais En fait, depuis, depuis quelques jours, il euh, y a nos, nos collègues qui font des, des mesures, j'allais dire, de, de, de contrôle hein, parce qu'il y a eu déjà des petits guet-apens, des échauffourés avec les policiers. Donc en fait, on fait de la sécurisation, c'est-à-dire qu'on fait des patrouilles, euh, pédestres. Et là, ils veulent contrôler un groupe d'individus. Une quinzaine de, de, de personnes et bon ouais, voilà c'est comme, comme souvent euh, le dialogue ne se fait pas et ça part tout de suite à la course aux insultes et, et à la rébellion donc il y a une interpellation on ramène au commissariat et comme maintenant encore une fois c'est l'habitude c'est-à-dire qu'il y a des mesures de, de représailles de la part de, de d'imbéciles de voyous de délinquants et donc qui organisent des guet-apens et qui font des feux de poubelle et qui attirent les policiers pour en découdre. Mmh.
1: Ce sont toujours des agressions en lien avec le trafic de drogue à la base de la base ou
24: pas? Alors, le trafic de drogue, là, là, dans l'histoire, c'était pas un point de deal. Alors, c'était pas loin d'un point de deal qu'on connaît bien, mais c'est toujours les mêmes les mêmes personnages en fait, voilà, qui gravitent autour. On voit bien qu'il y a une inertie autour des points de deal. Il y a, il y a ce, 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 cette drogue qui, qui gangrène nos certains quartiers et on voit qu'il y a une petite délinquance là qui s'est agrégée petit à petit, qui monte un peu en gamme et surtout qui touche des individus qui sont jeunes, très jeunes.
8: Oui c'est
1: ça, des individus extrêmement jeunes. Euh, avec la guerre en Ukraine, certains on ont le sentiment que la délinquance s'est arrêtée, plus personne n'en parle
24: Effectivement, on avait alors un focus. Euh, après, c'est, c'est, c'est logique aussi. Hein, euh, voilà, il y a un focus sur, sur l'étranger. Du coup, on a, n'a on plus du tout parlé de, de, de la délinquance, euh, y compris même dans les journaux télévisés. Euh, ouais. euh, voilà, c'était vraiment que, que l'Ukraine. Et là, on, on revient petit à petit à la réalité. On se rend compte qu'en fait, bah, la criminalité a continué. La délinquance aussi. Euh, voilà, rien ne s'arrête. Hein. Euh, ce qui se passe en Ukraine, hélas, oui, c'est malheureux, ça se passe ouais. en Ukraine. Mais en France, on continue avec euh, nos vieux démons.
1: Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on on, on en parle. Euh, je voulais vous entendre également euh, sur le, un braquage de bijouterie, on en parle ce matin sur CNews, commis euh, par un adolescent de 15 ans, il y a deux ados euh, dont un qui s'est fait arrêter, 15 ans, rue Saint-Honoré à Paris, quartier chic, bon c'est là où il y a les bijouteries les plus belles, euh, près de la place Vendôme, euh, on est encore un gamin quand on a 15 ans, qu'est-ce que ça vous inspire
24: bah, pour moi, ça m'inspire un, déjà un échec de la société. Enfin, un gamin de 15 ans qui va au braquage dans une bijouterie, euh, a priori, qui est même pas trop préparé. Enfin, normalement, quand on va dans, dans un braquage comme ça, on prépare, il y a des repérages, il faut quand même être confirmé. Euh, on appelle ça des, 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 des délinquants chevronnés. Là, on voit bien que c'est, c'est fait un petit peu à la petite semaine. On arrive avec un couteau et puis on, on tente sa chance. Alors depuis 2019, on se rend compte qu'il y a une évolution sur des vols comme ça de montres de luxe. Euh, c'est assez facile à écouler sur les réseaux sociaux, plus que par un mode classique de bijoux euh, avec des recels, avec vraiment toute une filière bien particulière. Donc là, oui, euh, on est tous un peu choqués, nous, dans, dans, dans la police. On se dit, bon, on aura vraiment tout vu. Et 15 ans, franchement, en fait... Encore une fois, c'est, je pense que le, 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 les messages de la justice ne passent pas. Voilà. Un gamin de 15 ans, je ne pense pas que ce soit un primo ou un délinquant. Je non. pense qu'il déjà, il y a eu des signaux d'alerte. Et en fait, les messages ne passent pas. Il n'y a pas de mesures coercitives. Ce ne sont que des mesures éducatives. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir revoir un petit peu le système pour les mineurs et se dire qu'on est en constat d'échec. Et Moi, mes, les collègues de la, la protection judiciaire de la jeunesse travaillent avec très peu de moyens. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Et on se rend compte qu'en voilà, fine au, au bout de la chaîne, on n'y arrive pas. Et les messages ne passent pas.
1: Jean-Christophe Couvi, c'est vrai qu'on ne passe pas de, euh, de bon gars, euh, adolescent sympa qui travaille bien à l'école, à euh, braqueur de, de banque. C'est-à-dire que c'est une montée, en, une montée en puissance. Il a certainement dû déjà avoir affaire à, à la police et, 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 et à la magistrature, à la justice. Merci beaucoup, Merci Merci. beaucoup Jean-Christophe Couvi, Merci d'avoir été en direct avec nous et dans, dans la matinale CNews. Il est 6h48, on va parler euh, sport à présent. On va parler de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais qui a été surprise hier par la Juventus-Turin. C'est tout de suite. Les Lyonnaises se sont inclinées demain en quart de finale allée de la Ligue des Champions, Chana.
2: Et oui, c'est la mauvaise surprise. Mmh. Et pourtant, elles avaient bien commencé. Elles avaient ouvert le score dès la huitième minute de jeu. Mais les Italiennes ont réussi à renverser le match grâce à deux buts en deuxième mi-temps. Match retour dans une semaine à Lyon.
1: CNews, il est 6h49. Restez bien avec nous. Renault suspend ses activités en Russie. Renault eh, qui subit, comme toutes les entreprises qui travaillent en Russie, toutes les entreprises occidentales, la pression eh, pour euh, stopper son activité. Alors Renault annoncé non pas qu'elle stoppait, qu'elle stoppait ses, ses activités en Russie. Il les suspend pour le moment, pour le moment. Les informations d'Éric Dorit Maten eh, dès le début du journal de, de 7h. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News 6h56, la météo avec vous Alexandra Blanc, il va faire beau partout vous nous emmenez dans la Somme ce matin
19: Oui, on prend la direction du Crotoy avec hier d'excellentes conditions météo, regardez le temps était parfait, conditions météo printanières, avec donc un ciel parfaitement dégagé, on va conserver exactement le même type de conditions aujourd'hui c'est encore le printemps alors au programme ce matin, un temps très lumineux partout, on retrouve néanmoins un temps un petit peu plus voilé, un petit peu plus brumeux, notamment autour du Golfe du Lyon avec le vent d'autant qui continue à souffler, On va avoir des rafales de l'ordre de 80 km par heure, notamment sur le Lauragais ou encore de 40 km heure pour le midi. Toulousain dans l'après-midi, toujours ce ciel légèrement laiteux, légèrement voilé en remontant vers les Cévennes ou encore au pied des Pyrénées. Le vent se maintient également mais vraiment le beau temps est bien présent. Pas un seul nuage à l'horizon sur les régions du nord, sur le Lyonnais ou encore en allant vers les Alpes. Journée printanière avec en prime des températures très très douces, 7 degrés ce matin pour le bassin parisien encore pour Toulouse. En revanche, c'est un petit peu plus frais sur les régions centrales avec 0 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand ce matin. Et puis dans l'après-midi, les températures vont s'envoler. Regardez de la grande douceur une nouvelle fois. Aujourd'hui, 20 degrés à Paris, 19 degrés en moyenne entre Brest et Rennes, 17 degrés pour Toulouse, 19 degrés à Lyon et localement 20 degrés entre Grenoble et Strasbourg. Température en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Ce sont des températures à peu près dignes d'un mois de mai voire mai. Même d'un mois de juin entre le bassin parisien et la Lorraine. La suite du programme, conditions météo très agréables également pour votre fin de semaine. Vendredi, samedi et dimanche, trois très belles journées avec néanmoins le retour d'un petit peu de vent sur les régions du nord samedi et dimanche. Le tout dans des températures qui vont rester particulièrement douces pour la saison. On aura quelques gelées le matin et de la grande douceur l'après-midi avoir une petite dégradation prévue la semaine prochaine. Changement de décor à partir de lundi, retour de la pluie et de la fraîcheur.
1: C'est News il est 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, cette annonce de la soirée. Renault suspend ses activités en Russie. La Russie qui est un gros marché pour le constructeur français. Quel impact pour Renault On va voir ça avec vous, Eric de Rithmaten. À tout de suite Eric. En Ukraine, la ville de Marioupol est quasiment rayée de la carte. Récits, images et témoignages dans ce journal. Un père de famille franco-turc passe devant les assises aujourd'hui. Il est accusé d'avoir assassiné le petit ami de sa fille qui ne lui plaisait pas parce qu'il ne faisait pas partie de sa communauté. On appelle ça un crime d'honneur. Vous allez entendre le père de la victime. La dépouille d'Ivan Colonna, accueillie avec une aide d'honneur à l'aéroport d'Ajaccio avant les obsèques. Demain à Cargès, on va vous montrer les images. Et Depuis l'épidémie de Covid, on a passé le cap des 100 000 cas quotidiens en moyenne sur... Sept jours, tous les chiffres à suivre. Regardez cette image de la soirée. Joe Biden est arrivé en Europe hier soir. Il a atterri à Bruxelles. Le président américain qui vient assister aux trois sommets organisés aujourd'hui par l'OTAN, l'Union européenne et le G7. L'objectif de ces rencontres, renforcer l'unité occidentale face à la Russie. Mais également consolider l'arsenal de sanctions déjà prises contre eux. Et puis il y a également, dans les informations de la nuit, ce nouvel appel lancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
2: Il appelle le monde entier à manifester contre la guerre en Ukraine. Écoutez ce qu'a dit précisément Volodymyr
3: Zelensky. Je vous demande de vous lever contre la guerre à partir du 24 mars, un mois après le début de l'invasion. Venez au nom de la paix avec des symboles ukrainiens pour la liberté et pour la vie. The symbols, to support Ukraine, to support freedom. Descendez sur vos places, dans vos rues. Faites-vous voir et entendre. Montrez que la paix et la liberté comptent. Montrez que l'Ukraine compte. À partir du 24 mars, ensemble, nous voulons stopper cette guerre.
1: À Kiev, une nouvelle frappe a touché le parking d'un centre commercial hier. Selon les Ukrainiens, une personne aurait été tuée, deux autres blessés malgré ces bombardements. Selon le Pentagone, les Ukrainiens auraient réussi à repousser une partie de l'armée russe. L'armée russe qui aurait reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev, la capitale, ces dernières 24 heures. Toujours selon les Américains, c'est toujours important de préciser hein, qui parle, l'armée russe aurait même commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine. Général Clermont avec nous. Général, expliquez-nous qu'est-ce que ces déclarations
4: veulent dire. Ah ouais, effectivement, c'est, euh, c'est ce qu'a déclaré le Pentagone récemment. En fait,. Euh... Dans la partie offensive terrestre, il y, a, il y a deux types de recul. Il y a le recul imposé par l'adversaire. Il prend l'ascendant, donc il faut reculer pour euh, pas se faire détruire. Et puis il y a le recul tactique qui est on recule pour reconstituer ses forces. Et, et on laisse par exemple parler de l'aviation. Je pense que dans le cas de, de, de l'Ukraine, c'est un peu les deux. C'est un peu du recul forcé et du recul choisi. Mais ça confirme une chose, c'est qu'effectivement les Russes sont en grande difficulté, euh, une organisation euh, chaotique euh, en particulier dans, la, dans, la, dans l'attaque au sol. Mais il, y a quand même, il faut quand même relativiser la situation. On est quand même au 29e jour de la guerre, une guerre qui va certainement être très longue. Euh, les russes ont euh, conservé une très grande part de leur capacité offensive, ça aussi c'est le pentagone qui l'annonce. À peu près 90% de leurs forces sont intactes, mais même si 10% perdu c'est énorme pour l'armée russe. Mmh. Et puis surtout leur stratégie du moment, c'est plus tellement le siège, les sièges, c'est le bombardement aérien. Donc aujourd'hui il y a des centaines de bombes qui tombent tous les jours sur l'Ukraine avec deux objectifs. Euh, attaquer Affaiblir le potentiel militaire de l'armée ukrainienne, parce que c'est quand même une armée ukrainienne qu'il faut affaiblir, et bombarder les villes pour faire régner la stratégie de la terreur. Donc on n'est pas encore dans l'enlisement, on est vraiment dans les difficultés. Dans les
1: difficultés, merci beaucoup mon général. Restez bien avec nous. Les habitants de Marioupol, la grande ville, et le grand port du, du sud de l'Ukraine. Les habitants de Marioupol vivent l'enfer. Depuis un mois, la ville est bombardée quasi quotidiennement, Chana.
2: On va regarder ensemble ces images aériennes fournies par les troupes ukrainiennes. Elles témoignent très clairement de l'intensité de ces bombardements. En un mois, la ville a été rasée. Très peu d'immeubles tiennent encore debout. Et les 100 000 habitants restants vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Vincent
5: au milieu des immeubles à proximité d'un parc de jeux pour enfants des croix des dizaines de tombes que les habitants creusent où ils peuvent victoria vient d'enterrer son beau-père
6: il était dans cette voiture qui a été pulvérisée on était blessé, donc le médecin devait l'amener à l'hôpital et ils l'ont fait sauter on l'a enterré ici pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire.
5: Au loin, des explosions qui ne semblent plus surprendre Victoria. Comme elle, ils sont des milliers à être pris au piège dans une ville, comme rayée de la carte. L'aide humanitaire y arrive au compte goutte Dans ce quartier contrôlé par les Russes, des dizaines de familles font la queue pour recevoir le strict nécessaire.
0: On vient prendre du pain, des couches pour les enfants, de quoi nourrir notre bébé.
5: Ici, les habitants n'ont désormais plus accès à l'électricité, ni à l'eau potable.
1: Voilà, et puis je vous le disais dans les titres, Renault suspend ses activités en Russie, conséquence directe de la pression extrêmement forte mise sur toutes les entreprises occidentales qui travaillent encore en Russie. Le groupe a annoncé sa décision en soirée hier soir, en début de soirée. Un petit peu plus tôt, Renault avait d'ailleurs été publiquement cité, ciblée par Voldemir Zelensky, Eric de Rythmaten. Est-ce que ça va affaiblir Renault Parce que la Russie est un, est un gros marché hein, pour le français.
7: Hein. Oui, et l'impact ne sera pas négligeable. D'ailleurs, Renault l'a annoncé hier soir. Déjà, sur le premier trimestre 2022, il y aura une provision pour perte. Et ensuite, eh bien, Renault prévoit déjà un résultat négatif. En tout cas, il sera obligé d'en de tenir compte dans ses résultats. Alors, c'est vrai que c'est une longue histoire. Depuis 2007, Carlos Ghosn avait développé des relations avec la Russie. Vous avez trois usines. Une Renault, qui produit des voitures Renault et puis deux usines pour l'ADA, le groupe s'appelle AvtoVaz là-bas et donc l'ADA est très présent, au total Renault c'est 500 000 voitures par an au niveau mondial vendues en Russie, Vendu en Russie. Mmh. au niveau mondial, la Russie c'est le deuxième marché pour Renault en termes de vente automobile et sur place, eh bien, Renault, le groupe Renault a 20% du marché, donc vous voyez ça n'est pas rien là-bas je le disais 500 000 voitures, vous avez 45 000 salariés La question, c'est de savoir ce que l'État, même français, va faire. Vous savez que l'État possède 15% de Renault. Est-ce qu'il va demander aux dirigeants actuels de vendre cette part Le dire, c'est facile. Maintenant, qui rachètera euh, Est-ce que c'est vendable Euh, Vladimir Poutine serait tout à fait heureux de remettre la main sur cette entreprise, finalement de piller ce qu'il y a et piller des années d'investissement qui ont coûté très cher à Renault. On n'en est pas là pour l'instant, je précise. C'est une suspension de l'activité, mais ça prépare un futur retrait.
1: Merci beaucoup Eric. Euh, je voulais vous parler euh, ce matin de ce procès. C'était en 2014. Julien Videlaine, 20 ans, avait été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie. Le père de famille turc, naturalisé français, ne supportait pas l'idée que sa fille d'origine kurde, euh, comme lui, fréquente un français. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Beauvais. Noemi Schulz et Sacha Robin ont rencontré le, le père de la victime.
0: Ce
11: procès, Claude Videlaine l'attend depuis presque 8 ans, depuis ce jour où son fils Julien a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans, qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
12: J'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans. Un gosse de 20 ans Tout ah. ça pour, pour l'honneur ou je sais pas trop quoi, ou je ne veux même pas savoir Soufferte. Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne se s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je dis maintenant, j'attends que justice soit faite.
11: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
13: Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, euh, et si sa colère et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et euh, il
11: estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
1: Ce sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous dites oui à 61%. Vous dites non à 39%. 61% des Français qui, d'après ce sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin, sont pour une loi qui interdirait le port du voile islamique dans la rue. Le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse. Il a été accueilli sous une haie d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du corbillard. La foule était silencieuse. Certains ont des drapeaux corses. D'autres ont voulu toucher le, le véhicule chaleur.
2: Les obsèques d'Ivan Colonna auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. Nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Olivier Gangloff sont sur place.
1: Des milliers
6: de Corses étaient présents à l'aéroport pour l'arrivée de la dépouille d'Ivan Colonna. Ils avaient disposé des bougies le long de la route, certains avaient des drapeaux. Lorsque le convoi est arrivé, beaucoup ont lancé des fumigènes. On a vu des femmes et des hommes pleurer, beaucoup ont touché aussi le véhicule qui contenait le cercueil d'Ivan Colonna. Tous nous ont dit avoir besoin d'être présents. Je vous propose de les écouter.
17: C'est un besoin, c'est un besoin, c'est tout. On a besoin d'être là. C'est la personnalité de de la Corse qui nous a quittés. Voilà, et on a besoin d'être là pour, le... pour lui et pour sa famille.
18: Pour euh, montrer mon soutien euh, à la famille, à Évan Colonne, et être solidaire avec tout, tous les autres. C'est triste de voir l'avion là, c'est triste de le voir euh, arriver dans ces circonstances-là. Et, euh, et on a de la peine, surtout de la peine en tout cas.
6: À partir de 10h ce jeudi, le public pourra se recueillir dans l'espace funéraire à quelques kilomètres de là. Vendredi, ces obsèques se tiendront à Cargèse à 15h.
1: Voilà, et puis cette réaction du président de la République après la décision de la collectivité de Corse de mettre ses drapeaux en berne. Pour Emmanuel Macron, c'est une faute et c'est inapproprié. Plus que 17 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, on n'oublie pas, hein, on a tendance à l'oublier, mais on vote, il y a une présidentielle cette année, on vote. Eh, le premier tour, ça sera le 10 avril, notez-le, c'est un dimanche, comme à chaque présidentielle. Et comme chaque jour, on regarde ensemble les réactions de notre baromètre quotidien OpinionWay. Et pour CNews, Emmanuel Macron qui stagne à 28% d'intention de vote par rapport à hier, il a perdu 2 points en une semaine, Marine Le Pen gagne 1 point et se qualifie toujours au second tour avec 19% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon 14% stable, moins 1 point pour Valérie Pécresse, 11%. Éric Zemmour, 10% stable. Stable, Stabilité également pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la suite pour le premier tour. Et puis en cas de duel Macron-Le Pen, voici ce que ça donnerait selon notre baromètre. 57% pour Emmanuel Macron, 43% pour Marine Le Pen. Yannick Jadot qui stagne, on l'a vu, et qui, Yannick Jadot, le candidat écologiste, eh, qui a fait cette déclaration et qui a pris cette décision. Il, euh, il a critiqué, violemment, Total, il a accusé le groupe Total d'être complice de crimes de guerre en continuant d'acheter du gaz russe. Total Energy a décidé de, de porter plainte pour diffamation. Paul Sujit, est-ce que le
8: candidat écologiste a eu raison d'employer cette expression de crime non, de guerre Non, non, je pense qu'elle est largement exagérée. Mmh. Euh, dire que Total Energy se rend complice des crimes de guerre de la Russie, c'est adopter une position euh, de perle morale qui plaidera un petit peu en surplomb du débat. C'est-à-dire que c'est très facile euh, de dire qu'il faudrait arrêter du jour au lendemain d'acheter du gaz russe, hein, donc ce qu'il reproche à Total Energy, euh, et, et, et de dire que euh, continuer de l'acheter, c'est se rendre complice des crimes russes. Simplement, Yannick Jadot aujourd'hui n'a pas fait la démonstration euh, qu'il était possible de s'affranchir de ces importations de gaz du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il était euh, le candidat désigné à l'issue de la primaire écolo en 2017. Il s'était finalement retiré au profit du candidat socialiste. Euh, si Yannick Jadot avait été élu président de la République en 2017, il est probable que nous serions encore plus dépendants aujourd'hui du gaz russe euh, que nous ne le sommes. Parce que le programme écologiste en matière d'énergie ne nous permet pas, la, la, la sortie immédiate du nucléaire ne nous permet pas aujourd'hui d'être... Euh, autonome en approvisionnement, en énergie. Et par ailleurs, on a le sentiment que Yannick Jadot, lorsqu'il parle d'écologie, le fait toujours avec des intentions cachées. Alors ici, il mêle géopolitique et écologie, à mon avis, dans un alliage qui est dangereux. Il le fait sur d'autres sujets. Par exemple, quand il parle du bien-être animal, on ne sait jamais s'il se positionne du point de vue de l'environnement ou de la cause animaliste, par exemple. Et cette confusion permanente, à mon avis, explique le faible score aujourd'hui des écologistes. On a l'impression qu'il y a toujours une idéologie cachée derrière leur prise de position environnementaliste.
1: Merci beaucoup, Paul Sujit. Euh, — Écoutez bien. Une amende parce que vous n'avez pas fait la vaisselle. Bah oui, c'est ce que veut Sandrine Rousseau, qui est l'ancienne porte-parole euh, du candidat euh, Écolo. Selon elle, euh, elle veut créer un, un délit de non-partage des tâches domestiques. Bon, c'est un peu euh, en rigolant, c'est un peu fumeux. Euh, écoutez ce qu'elle propose exactement, ce qu'elle a dit exactement.
14: Moi je voudrais qu'il y ait même une possibilité de, de, de délit de non partage des, des tâches domestiques parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on on ne rend, on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est vraiment un impensé des politiques égalité femmes-hommes, mmh. c'est que les femmes font quand même huit heures de plus de travail par semaine mmh. euh, domestique. 8 heures c'est une journée non de travail. Non payée, on non payée, bien <rire>
1: Voilà, bon, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut contrôler le partage des tâches à la maison vous a posé la question, écoutez.
8: Alors je pense que c'est important de partager les tâches ménagères, mais de là en faire un délit, je suis pas sûr que ce soit trop trop la solution. Pour l'applicabilité, euh, ça, n'a, ça n'a concrètement aucun sens. En 2022, normalement, on est censé déjà négocier, en moins
15: avec sa compagne, le fait de faire des tâches de ménage. Je fais la cuisine, ma femme, ma femme fait des fois la vaisselle, je lave la cuisine, elle lave la salle de bain,
16: on s'arrange. C'est comme toute règle, si elle n'est pas contrôlée, ça ne sert à rien. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une règle, mais il y a besoin d'éducation. C'est ridicule. Pourquoi Pourquoi pas Parce que c'est à chaque couple de se débrouiller et de, de gérer les partages.
1: Ah, moi, je suis bien d'accord avec cette dame.
8: Chacun, chacun, bien, chacun fait ce qui lui plaît euh, chez lui, Paul. Il y a une phrase... Oula, qui... Je vous sens énervé. Ouais, il, voilà. il y a une phrase <rire> oui, là, là. il a, C'est un peu ridicule, peut-être, mais il y a une phrase qui est vraiment dangereuse. C'est quand elle dit « le privé est politique ». Oui. cest dire qu'il y a Avec une espèce de volonté totalisant
1: de tout politiser. Tout ça... là. C'est-à-dire que j'ai le droit de regarder ce, que, ce qui se passe chez vous. Euh, voilà. Effectivement. Et voilà ce que propose donc Sandrine Rousseau. Il est 7h14, 7h15, comme tous les jours, tout ce qu'il faut savoir à tous les quarts d'heure. Hein, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité sur CNews c'est le Point Info. Chana Lousteau.
2: Renault suspend ses activités en Russie, conséquence directe de la pression mise sur toutes les entreprises occidentales. Un peu plus tôt, le constructeur français avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky. De son côté, le roi Merlin décide de rester pour éviter une faillite préméditée. Le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse. Il a été accueilli sous une aide d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. Les obsèques de l'assassin du préfet Erignac auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. Et puis cette question, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
1: 7h15, l'écho tout de suite, l'économie avec un crash test à la bourse de Moscou aujourd'hui un grand jour à Moscou, puisque la bourse va rouvrir. Eric de Haït-Maten, c'est un test après trois semaines de fermeture. On va voir la, la résistance des entreprises russes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dites-nous, Eric.
7: Oui, parce que depuis euh, maintenant presque un mois, il ne s'est rien passé à la bourse de Moscou. Souvenez-vous, euh, le rouble, d'abord, s'est effondré de 28%. Vous avez ensuite les actions boursières qui ont chuté de 30% et les taux d'intérêt qui sont passés de 10 à 20%. Voilà où on en est. Alors, la réouverture de la bourse, elle est très attendue à Moscou. C'est symbolique. D'abord, un... On va voir si l'économie de marché peut reprendre. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura vraiment des acheteurs Et puis troisièmement, les oligarques qui ont perdu beaucoup d'argent, ils ont perdu 43 milliards d'un seul coup le 28 février. Ils vont essayer de se refaire un peu une santé financière et donc reprendre des actions bon marché si elles ont vraiment chuté. Alors ensuite, il y a les petits porteurs. On les oublie. Mais en russe, vous avez 9 millions de petits porteurs. C'est ceux qui soutiennent ou qui soutenaient Vladimir Poutine. Eh bien, ils sauront aujourd'hui si la bourse plongent de nouveau. Ils sauront s'ils ont été ruinés ou non. Et là, eh bien, le vent pourrait vraiment tourner parce que euh, peut-être que leur soutien à Vladimir Poutine ne sera pas si évident que cela. Les difficultés de l'équipe féminine de l'OL, surprise
1: hier par la Juventus Turin. On en parle tout de suite. Les Lyonnaises se sont inclinées 2-1 en quart de finale allée de la Ligue des Champions, Chana.
2: C'est la mauvaise surprise de la soirée. Pourtant, elles avaient bien ouvert le score dès la huitième minute de jeu. Mais les Italiennes ont réussi à renverser le match grâce à deux buts en deuxième mi-temps. Match retour dans une semaine à Lyon.
1: CNews, il est 7h18. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour vous réveiller et démarrer votre journée. On est avec Pierre Chasseret. Dans un instant, Pierre, bonjour. bonjour. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous allez nous parler d'un rapport accablant sur l'état des routes en France. Attention, nid de poule et compagnie. Hein Dans un instant. A tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. C'est News. Il est 7h24. La Cour des comptes tire le signal d'alarme sur l'entretien des routes en France. Vous l'avez peut-être constaté en prenant votre voiture. Le
9: constat est Accablant, Pierre hein. 139 pages de rapport. Alors franchement, toutes les lignes, chaque ligne, c'est directement tiré à bout, portant sur l'État. Rendez-vous compte. La proportion de surface de chaussée qui nécessite de l'entretien aujourd'hui, voire même de la réfection, est passée de 43 à 53 en une dizaine d'années. Nous dit la Cour des comptes. Tout ça pour une France qui compte 1,1 million de kilomètres de voirie. On comprend tout de suite l'enjeu. Les titres des chapitres. Ça laisse songeur. Hein. L'absence de véritable politique routière, l'insuffisance des outils de pilotage et de programmation, au final. Il va falloir sortir le carnet de chèques maintenant et ça risque de coûter très cher parce que refaire, ça coûte sept fois plus cher mmh. qu'entretenir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien, très simple. On a laissé faire, notamment depuis le Grenelle de l'environnement. On a investi de moins en moins sur le réseau routier. Et puis derrière. On a, mon, on a délégué les routes au département et sans allouer les fonds supplémentaires. L'État ne gère plus qu'aujourd'hui 1,1% de voirie. Mais le problème, c'est que ces 1,1% abritent 20% de la circulation routière. Alors avec des routes majoritairement dégradées en France, il y a forcément des conséquences en termes de sécurité. On le voyait sur les images. hein. C'est ça qui est le plus intéressant. hein. La preuve par l'image, là. — On on constate que dans un rapport parlementaire que dans un cas d'accident sur deux, la route, l'entretien de la route joue un rôle déterminant. Alors derrière, l'État va réagir, évidemment, parce qu'ils ont conscience de cette logique d'insécurité. 25% de budget prévisionnel en plus jusqu'en 2037... Un milliard d'euros que l'État va euh, allouer à l'entretien des routes. Le problème, c'est que la Cour des comptes nous dit mi- il faudrait le double, 2 milliards, Un milliard. Ce n'est pas suffisant. Derrière, j'ai juste une petite idée comme ça, Romain, ouais. si on n'a pas l'argent. L'argent des radars et de la répression routière, c'est plus de deux milliards d'euros. Venir. Et puis l'argent des carburants, c'est 40 milliards d'euros. Alors pourquoi pas une idée Mais vraiment mmh. incroyable. On prend l'argent de la route et on l'affecte à la route. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Vous avez des idées, vous. Hein. <rire> vous
1: vous avez n'êtes ça? pas candidat. hein Non, mais non. sur la route. <rire> Pour la route. Pourquoi pas Le candidat de la route. Merci, Pierre. 7h27, tout de suite, le temps. Alexandra Blanc, on commence avec la météo des neiges. 7h28, la météo avec vous Alexandra Blanc il va faire beau partout en France aujourd'hui Alexandra
19: Oui mon cher Romain, une journée printanière en perspective du soleil pour tout le monde, a seulement quelques petits nuages autour du Golfe du Lyon ce matin et le vent d'autant qui se maintient même s'il faiblit puis dans l'après-midi, du grand beau temps au nord comme au sud après-midi, printanière, excellente condition un ciel un petit peu plus laiteux un petit peu plus voilé en remontant vers les Cévennes côté température c'est très doux ce matin à Paris ou encore à Toulouse avec 7 degrés contre moins 3 degrés pour le puits et puis dans l'après-midi, température digne d'un mois de mai, voire même d'un mois de juin. 20 degrés à Paris, 18 degrés pour le Pays basque et en moyenne 20 degrés entre Strasbourg et Grenoble.
1: Il est 7h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de jeudi 24 mars. À la une, regardez la dépouille d'Ivan Colonna accueilli avec une aide d'honneur à l'aéroport d'Ajaccio hier soir avant les obsèques. Demain à Cargèse. on vous montre les images. Des tirs de mortiers d'artifice dans plusieurs villes de l'Essonne Que s'est-il passé exactement nos informations dans ce journal C'est l'annonce de la soirée. Renault suspend ses activités en Russie. La Russie qui est un gros marché pour le constructeur français. Est-ce que cela va affaiblir Renault On en parle ce matin. Les Français de plus en plus nombreux à envisager l'achat d'un abri anti-atomique. Vous avez bien entendu de quoi parle-t-on exactement on est allé à la rencontre d'un fabricant et on va vous emmener dans un abri anti-atomique. 61% des Français contre le port du voile islamique dans la rue. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Et puis Marine Le Pen qui remonte dans les sondages. Elle se renforce. La candidate reine à la présidentielle gagne un point dans notre dernier sondage CSA pour CNews. 19% d'intention de vote au premier tour. On verra avec vous Jérôme Beglé, jusqu'où elle peut aller. Le cercueil d'Ivan Colonna est donc arrivé hier soir en Corse, accueilli sous une haie d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. Foule silencieuse, certains brandissent des drapeaux corse. Pourquoi les personnes présentes ont-elles tenu à rendre hommage à Yvan Colonna On a posé la question à ceux qui ont fait le déplacement hier soir.
17: C'est un besoin, c'est un besoin, c'est tout. On a besoin d'être là, c'est, c'est la personnalité de, de la Corse qui nous a quittés. Voilà, et on a besoin d'être là pour le, pour lui et pour sa famille.
18: Pour euh, montrer mon soutien euh, à la famille, à Yvan colonne et être solidaire avec tous, tous les autres. C'est triste de voir l'avion là. C'est triste de le voir euh, arriver dans ces circonstances-là, et il euh, a de la peine, surtout de la peine en tout cas.
1: Les forces de l'ordre, une nouvelle fois victimes de violences urbaines en Ile-de-France. Ça s'est passé mardi soir à Corbeil-Essonne et à Grigny, dans le département de lessonne chana
2: Des policiers ont été pris au piège par un groupe d'individus. Ils ont été visés par des tirs de mortier d'artifice. Les élus dénoncent une nouvelle fois un manque de moyens pour lutter contre ces délinquants. Jules Boiteau.
21: Des policiers pris dans un guet-apens, sous les tirs de mortier. Mardi soir à Corbeil-Essonne, à la suite d'une interpellation, des jeunes mettent le feu à un véhicule pour attirer la police. À leur arrivée,
7: ils essuient une pluie de projectiles, une méthode de plus en plus courante
21: dans les quartiers.
7: « On ne banalise pas en fait ce fait parce qu'on ne banalisera jamais, mais c'est encore une fois la même chose. Pour nos
1: collègues de l'après-midi, c'est faire simplement leur travail sur le quartier. Mais forcément, quand vous arrivez dans, dans ces quartiers, c'est des euh, représailles, des sont euh, qui sont mis en place. »
21: Un peu plus tôt dans la ville voisine de Grigny, une autre attaque est menée contre une brigade de police lors d'un contrôle. Selon nos informations, une quarantaine de jeunes leur tirent là aussi des mortiers d'artifice. Dans ces deux villes de l'Essonne, les élus de l'opposition dénoncent le manque de moyens.
11: La ville ne dispose pas, vous vous rendez compte, de directeurs de la sécurité. Un nouveau commissariat qui devait normalement être installé sur la ville de Corbeil-Essonnes, pour lequel nous n'avons plus de nouvelles et qui ne, qui ne voit pas les jours, qui ne voit pas le jour. En fait, il y a tous ces, tous ces soucis qui euh, s'accumulent.
21: Mardi soir, aucun policier n'a été blessé. Une enquête a été ouverte pour ces faits de violences urbaines.
1: Cette autre information CNews euh, qui va vous faire réagir. Écoutez bien, deux adolescents ont braqué une bijouterie rue Saint-Honoré à Paris, dans le très chic quartier de la place Vendôme, où il y a les plus belles bijouteries. Euh, l'un de ces adolescents a été interpellé. Écoutez bien son âge. Il a 15 ans. Il a 15 ans. Son complice a pris la fuite. Sous la menace d'une arme blanche, les deux mineurs ont réussi à voler neuf montres de luxe. Préjudice estimé à 150 000 euros. Josias Claude du syndicat Unité SGP
23: Police. En général, quand on rentre en voie de délinquance, on commet des petits larcins avant d'arriver à ce genre de phénomène. C'est quand même assez important d'aller braquer une bijouterie en pleine journée dans Paris. Euh, faut quand même avoir une certaine euh, insouciance et aussi une certaine euh, désaventure pour s'attaquer à une bijouterie en pleine journée euh, de cette manière-là et surtout à cet âge-là. Euh, ça laisse supposer euh, qu'il y a un passé délinquant assez important. Joe Biden est arrivé hier soir en Europe. Il a atterri
1: à Bruxelles. Le président américain qui vient en Europe assister à, à trois sommets, Shana. les
11: Trois
2: sommets organisés aujourd'hui par l'OTAN, par l'Union Européenne et le G7. L'objectif de ces rencontres, renforcer l'unité occidentale face à la Russie, mais également consolider l'arsenal de sanctions déjà prises contre Moscou.
1: Général Clermont, pourquoi le président américain vient-il,
4: se déplace-t-il On peut dire que l'heure est grave Alors il est grave, effectivement. Et on assiste à une très grosse séquence politique, en particulier en ce qui va concerner les décisions prises par l'OTAN. Je pense que le plus important, ces trois séquences malgré tout. C'est le troisième sommet de l'OTAN depuis le début de la guerre. Les deux ont été en virtuel pour des raisons de Covid. Donc c'est le premier sommet en présentiel où le président Biden va arriver et et, et, et exposer la la stratégie américaine euh, qui va être adoptée par l'OTAN. Je rappelle que l'OTAN, c'est très impressionnant. hein, 30 pays, 1 milliard de citoyens... 1 euh, milliards de dollars euh, de budget de la défense, euh, c'est la plus grande élance militaire de l'histoire du monde. Et, et, le pré- et, et à sa tête, un président. En fait, euh, Biden, il est clair que c'est le chef de l'OTAN. Il hein. n'y a, a pas d'ambiguïté sur la question. Les décisions sont prises par consensus. Mais il y a une voix qui pèse beaucoup plus que les autres, c'est celle du président Biden. Trois décisions vont être prises, à mon avis. Une, c'est dissuader. Deux, c'est protéger. Trois, c'est aider. Dissuader. C'est rappeler l'importance de l'engagement des forces américaines dans le dispositif de protection et de dissuasion du flanc Est. Donc il y a à peu près 100 000 euh, troupes euh, américaines en Europe, donc c'est quand même considérable. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu Trump il y a quelques années. Le deuxième point, c'est protéger. Et là, c'est vraiment essentiel. Il va rappeler que même si les États-Unis ne veulent pas la guerre, et même si les, tous les pays de l'OTAN ne veulent pas la guerre, euh, ils, ils mettront en œuvre l'article 5... Le fameux article de défense collective, si jamais un des pays est attaqué. Donc ça, c'est essentiel de rassurer les pays qui se sentent menacés, comme la Pologne et les anciens pays de l'Est. Et troisième point, c'est la question de l'aide militaire aux aux Ukrainiens, pour laquelle il est nécessaire d'harmoniser les besoins des Ukrainiens, la réponse aux besoins des Ukrainiens, en particulier dans un domaine très particulier, qui va être la mise à disposition des Ukrainiens de systèmes de défense antiaérienne très performants, qui sont des systèmes russes, qui s'appellent les S-300, et qui, sont, et qui dotent l'armée slovaque, l'armée bulgare, mais également l'armée turque. Donc les Américains vont mettre de la pression sur ces pays pour qu'ils livrent aux Ukrainiens ces systèmes anti performants et en échange, ils vont leur promettre des systèmes américains.
1: Merci beaucoup, mon général. Restez bien avec nous, s'il vous plaît. À Kiev, une nouvelle frappe a touché le parking d'un centre commercial hier. Selon les Ukrainiens, une personne aurait été tuée, deux autres blessés, Shana.
2: Malgré ces bombardements, selon le Pentagone, les Ukrainiens auraient réussi à faire reculer les Russes. L'armée de Vladimir Poutine aurait reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev ces dernières 24 heures. Toujours selon le Pentagone, elle aurait même Commencer à établir des positions défensives sur plusieurs fronts de l'Ukraine. Front de
1: l'Ukraine. C'est une information de ces dernières heures. Renault suspend ses activités en Russie. Conséquence directe de la pression extrêmement forte mise sur toutes les entreprises occidentales qui travaillent toujours en Russie. On va en reparler avec Eric de matin dans un instant dans la chronique ECO. Est-ce que vous avez déjà pensé à investir dans un abri anti-atomique Avec la guerre en Ukraine, la demande explose. Même en France, nos équipes ont rencontré l'un des seuls fabricants français en Valais à l'intérieur d'un de ces abris. Alors à quoi ça ressemble Comment ça marche. Toutes les réponses dans ce reportage à Aix-en-Provence, signé Laure Parrause-Lemunal, et le récit de Vincent Fandège.
5: Voici à quoi ressemble un abri antiatomique. 14 mètres carrés, entièrement équipé. 6 personnes peuvent y loger.
20: C'est un véritable bunker avec des portes blindées, NBC. Vous avez la ventilation. On fait toujours une sortie de secours si au cas où un jour il y a un problème au niveau de l'entrée et des lits à trois étages. Réseau électrique et réseau eau.
5: Depuis la guerre en Ukraine, Enzo Petron court partout. Les commandes d'abri n'arrêtent pas.
20: On a signé déjà six contrats en l'espace de 20 jours, 25 jours. Donc c'est oui, ça va. On essaie d'aller au plus vite, c'est vrai, parce que là, on est un petit peu au plus de cours. Hein. Mais on essaie de faire au plus vite qu'on peut.
5: Le délai de construction est en ce moment de trois mois. Au prix de 89 000 euros, l'abri de taille moyenne.
1: Voilà, abri anti Atomique. 90 000 euros quand même. Hein un abri euh, anti, anti-atomique. Euh, Jérôme Beglé, Non, ça vous fait sourire. À paris Je vois mal où l'instant. Dans salle. les grandes villes, <rire> oui, il faut le, faut le caser. Hein faut le caser. C'est vrai que quand on a un jardin, bon... Mais 90 000 euros, c'est, c'est cher. Allez, euh, le dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale sur le port du voile islamique. Euh, alors non, ça sera... Euh, là, c'est d'abord l'élection présidentielle. Euh, notre baromètre... Opinion, oui, 28% pour Emmanuel Macron, 19% pour Marine Le Pen, et 14% pour Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, 11%, moins un point. Eric Zemmour, 10%, Yannick Jadot, 6%. Regardons ensemble la suite pour le, le premier tour. Et puis il y a également eh, le duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron, regardez, 57% pour le président de la République, 43%. Eh, Paul Sugy est avec nous. Paul Éric Zemmour euh, est autour de 10%. Il a une stratégie pour rebondir. Quelle est-elle en tout cas, il y
8: a une stratégie qui pourrait le faire rebondir mmh. si euh, il se décidait à l'appliquer. Eric Zemmour, c'est euh, replier sur une stratégie de fin de campagne qui consiste à euh, contenter, on va dire, sa fanbase, c'est-à-dire qu'il a un noyau dur, un socle de fidèles, qui est probablement l'un de ceux qui est le plus attaché à son candidat. Eric Zemmour est le champion d'un camp qui attend de sa part un certain nombre de mots clés, de prises de position extrêmement marquées, clivantes, euh, qui viennent les contenter. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a proposé, par exemple, de créer un ministère de la rémigration, euh, mot clé dont on sait. Euh, qu'il entraîne un enthousiasme particulièrement virulent euh, chez euh, ses plus fidèles soutiens. Mais le problème, c'est que Éric Zemmour n'a pas réussi, en f- cette fin de campagne, à insuffler une dynamique qui permet d'élargir véritablement son camp. Alors, euh, il, a, euh, il s'est affiché à côté de euh, Marion Maréchal-Le Pen, mais euh, le ralliement de euh, celle qui était euh, aussi légérie, hein, de ce qu'on appelle la droite hors les murs, n'a pas suscité de nouvelles dynamiques. Peut-être parce que ceux qui espéraient justement son entrée en campagne aux côtés d'Éric Zemmour étaient déjà à 100%. Mais ben, bah, à 120% ralliés à leur candidat fétiche. Aujourd'hui, il lui manque euh, une démonstration à faire, celle qu'il peut être un homme d'État, euh, lui montrer qu'il a, qu'il sait avoir un véritable sens politique, capable euh, de euh, créer cette unité, cette union à droite qu'il appelle de ses vœux, mais dont aujourd'hui, il n'est pas encore véritablement le champion.
1: Paul Sugy, merci Paul. Je vous en parlais à l'instant. Le dernier sondage CSA sur le voile. Écoutez, c'est le sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous dites oui à 61%. Vous êtes pour. 39% contre une amende... Parce que vous n'avez pas fait la vaisselle. C'est ce que veut Sandrine Rousseau. Vous savez, l'ancienne porte-parole du candidat écologiste. Oui, vous avez bien entendu, Jérôme Béglet, euh, se dit Il raconte n'importe quoi. Non, 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 elle, a, elle veut bien euh, proposer, c'est plus précisément un délit de non-partage des tâches à la maison. On écoute tout d'abord Sandrine Rousseau.
14: Moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de, de, de délit de non-partage des, des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on on ne, rend, on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est vraiment un impensé des politiques égalité femmes-hommes, mmh. c'est que les femmes font quand même 8 heures de plus de travail par semaine mmh. euh, domestique. 8 heures, c'est une journée payée. On appelle payée, payé, bien <rire>
1: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut contrôler le partage des tâches à la maison euh, Certains souris, sourient, d'autres disent que c'est sérieux. Écoutez vos réponses.
8: Alors je pense que c'est important de partager les tâches ménagères, mais de là en faire un délit. Je ne suis pas sûr que ce soit trop trop la solution. Pour l'applicabilité, ça n'a, ça n'a concrètement aucun sens. En 2022, normalement, on est censé
15: déjà négocier, au moins avec sa compagne, le fait de faire des tâches de ménage. Je fais la cuisine, ma femme... Ma femme fait des fois la vaisselle, je, je fais le, la, tout ce que je fais là, la, je lave la cuisine, elle lave la salle de bain, on s'arrange.
16: C'est comme toute règle, si elle n'est pas contrôlée, ça ne rien. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une règle, mais il y a besoin d'éducation. C'est ridicule. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Parce que c'est à chaque couple de se débrouiller et de, de gérer les partages.
1: Voilà, délit de non-partage. Je suis assez d'accord avec cette dame, euh, ça regarde personne. Euh, quand euh, Sandrine Rousseau dit euh, « le privé est politique », ça, c'est, quand même, ça c'est, du, c'est du petit léger,
25: jean me hein. Quand l'État entre dans oui. les maisons, dans les appartements, dans les foyers, c'est jamais très bon signe. Oui, il faut, faut le privé au privé. Le public au public. Il voilà y a tellement leur... de choses à s'occuper dans l'espace public.
1: que oui. pas forcément la peine de frapper à la porte de votre appartement pour savoir, pour savoir qui fait la vaisselle. Chacun fait bien ce qu'il veut. Euh, allez, la politique tout de suite euh, avec vous Jérôme. Depuis un mois, on observe une percée de Marine Le Pen dans les, dans les sondages. Est-ce que c'est une
25: tendance durable et à quoi ce sursaut est-il dû Marine Le Pen a mené une campagne classique faite de déplacements, de rencontres avec les Français, de meetings, de débats avec ses adversaires de petites phrases aussi, d'explications, d'écoute des mots et des inquiétudes des Français. Euh, tout le contraire de, par exemple, Emmanuel Macron ou euh, d'Éric Zemmour. Elle a, euh, si j'ose dire, labouré sur ses terres de campagne. Sécurité, insécurité. Immigration, radicalisation religieuse. Mais elle a eu également des propositions un peu ino- d'iconoclasse. Elle a inauguré des terrains sur lesquels elle n'était pas forcément très familière. Par exemple, les impôts de production, par exemple l'économie. Et elle a affiché, ce qui à mon avis est le plus important, une proximité avec les Français qui, à des titres divers, l'a beaucoup distingué d'Emmanuel Macron, d'Éric Zemmour ou de Valérie Pécresse qui, par leur nature ou par leur fonction, n'ont pas été dans les bras des Français, si ont dire, n'ont pas fait des selfies, n'ont pas éventuellement serré les mains avec tout le monde. Ils n'ont pas été capables de mettre ça en, comment dirais-je, en place. Au final, l'écart entre elle et le chef de l'État qui était de 10-12 points il y a une quinzaine de jours est maintenant réduit entre 8 et 10 points. Exactement 9 points dans votre sondage OpinionWay qui donne aujourd'hui 28% au premier tour à Emmanuel Macron et 19 à euh, Marine Le Pen. Alors, elle a en plus essuyé une tempête, Marine Le Pen. Il y a, rappelez-vous, à la fin de l'année, au début de, 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 de l'année dernière, au début de cette année, elle voyait ses affidés, elle voyait ses collaborateurs partir les uns derrière les autres chez Éric Zemmour. On a dit « ça y est, c'est fini, il est en train de lui vider la salle bah, ». pas du tout. Elle a réagi noblement, elle a réagi avec un certain calme. Et finalement, ses collaborateurs qui sont partis, ça n'a eu aucun, aucun effet dans les sondages. Mieux, ça lui a donné l'impression qu'elle avait souffert. Vous savez, un petit peu comme Jacques Chirac qui était représenté par les guignols avec des couteaux dans le dos. Elle a pris ses couteaux dans le dos. Ça l'a rendu peut-être plus sûre, plus sympathique et, et, et moins friable aux yeux des Français.
1: Mmh. Que peut espérer Marine Le Pen d'une telle embellie Jusqu'où peut-elle aller
25: et jusqu'où peut-elle monter selon vous Alors, euh, rares euh, étaient les sondages il y a deux mois qui ne lui prédisaient pas l'accès au second tour Aujourd'hui, tous disent qu'elle aura un accès au second tour. Simplement, il y a deux façons d'accéder au second tour, avec 15 points de retard ou avec 8 ou 10 points. Et là, on a insisté à quelque chose de très intéressant, c'est que pour la première fois, un candidat du Rassemblement national ou du Front national, je fais allusion à son père, bénéficiera d'un vrai report de voix potentielle. On n'imagine pas Eric Zemmour n'appelant pas directement ou indirectement, s'il si n'est pas qualifié pour le second tour, ses électeurs à voter pour Marine Le Pen. Ben voilà 10-12 points qui pourraient se balader et grossir euh, sans détiage du second tour. Par ailleurs, Emmanuel Macron en disant retraite à 65 ans, c'est un peu le chiffon rouge pour les voix de gauche. Je vois mal comment les électeurs de gauche pourraient euh, se reporter relativement massivement ou même fortement minoritairement en faveur d'Emmanuel Macron. On connaît aussi On va dire l'habileté politique, pour ne pas dire le flou politique de Jean-Luc Mélenchon, dans le cas où il ne serait pas qualifié pour le second tour, il n'appellera pas non plus directement à voter pour Emmanuel Macron. Moyennant quoi, le 2 tiers, 1 tiers de la dernière fois, le 66-34 en faveur d'Emmanuel Macron euh, et et en défaveur, si je veux dire, de Marine Le Pen, ce score-là, il est oublié. Votre sondage ce matin donnait 57 pour le président, 43 pour Marine Le Pen. C'est une large majorité, mais néanmoins cela se resserre. Et les faux pas, les petites phrases, les erreurs ou au contraire les coups d'éclat des 15 prochains jours vont se payer double ou cash. Attention
1: Jérôme Béglé. Merci beaucoup Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Notez que Marine Le Pen sera ce soir l'invitée de demander le programme sur CNews. Élysée 2022, demandez le programme. Marine Le Pen, 20h50 sur CNews. Elle sera interrogée par... Marine Le Pen sera interrogée par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Et puis Jordan Bardella sera l'invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans une demi-heure, président du RN. 7h47, 8h moins le quart, le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chana Lousteau.
2: Renault suspend ses activités en Russie, conséquence directe de la pression mise sur toutes les entreprises occidentales. Un peu plus tôt, le constructeur français avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky. De son côté, le roi Merlin décide de rester pour éviter une faillite préméditée. Le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir encore. S'il a été accueilli sous une haie d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. Les obsèques de l'assassin du préfet Erignac auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. Et puis cette question, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
1: L'écho tout de suite avec Eric de Rythmaten. On va revenir sur cette information de ces dernières heures. Renault prépare son retrait de Russie. C'est tout de suite. Renault va suspendre la production dans son usine de Moscou. Pour d'autres patrons, c'est toujours la grande hésitation. Rester en Russie quitter la Russie, suspendre l'activité. Certains ne veulent pas partir. Éric Dorit matin. entre l'image et les enjeux économiques, il y aura un choix à faire, hein, selon vous
7: C'est certain, un choix vraiment très compliqué pour les patrons. Alors, Renault ne part pas, Renault suspend, il faut bien être précis, parce qu'il y a la question morale, bien sûr, les morts, les souffrances, il y a aussi les enjeux économiques des entreprises qui ont investi depuis 20 ans en Russie, et puis entre les deux, effectivement, l'image de l'entreprise, et là, c'est vrai que Total le disait hier, on, on, on s'interdit d'investir en Russie, et on ne s'engage à ne plus acheter de pétrole. Voilà. Euh, est-ce qu'il faut pour autant tout laisser tomber et partir Le président ukrainien le très bien, d'ailleurs, puisqu'il a dit que les valeurs valaient mieux que les bénéfices.
9: Alors, euh,
1: Eric... Pour certains dirigeants, euh, certains dirigeants euh, hésitent à tout laisser tomber,
7: c'est ça Oui, ils hésitent parce que vous prenez l'exemple de Leroy Merlin, par exemple, c'est la, la chaîne euh, d'hypermarché, c'est le groupe Muliez, Auchan notamment, Eh bien partir, ça serait finalement une faillite préméditée. Cela reviendrait à tout laisser à Poutine. Et puis en plus, le roi Merlin et ses autres chaînes euh, alimentent euh, les Ukrainiens, donc humainement parlant, il faut bien les nourrir, bien entendu, je parlais des hypermarchés. Le cas de Total, Total, ils ont des contrats sur 25 ans avec la Russie, très difficile de tout lâcher. Le gaz prioritaire. Hier, Patrick Pouyanné, le patron de Total, disait de toute façon, on ne peut pas se priver du gaz russe, sinon l'Europe sera à l'arrêt. Cela représenterait des milliards de dédommagements et il faudrait rationner le gaz pour l'hiver prochain. 13 milliards ont été investis dans les usines de Total. Donc partir, ce serait finalement laisser tout cela à Poutine. 13 milliards et on, reste, on n'irait plus rien donc pour ces entreprises françaises. Le cas des banques, Société Générale, très implantée, 12 000 salariés. Elle est actionnée de Rosebank et ensuite les encours. Pour pour la société générale, l'ensemble des encours, c'est 2% en Russie. Donc ça n'est pas rien. Moralité, les entreprises tentent de résister. Elles gagnent du temps, on peut dire. Elles attendent aussi les futures sanctions qui seront peut-être prises aujourd'hui avec les sommets en Europe. Mais il est fort à parier que si le conflit s'enlise, elles ne tiendront pas le coup parce que l'image d'une entreprise, ça vaut sûrement plus que les pertes financières.
1: CNews, il est 7h51, merci d'être avec nous, merci de démarrer votre journée avec nous sur CNews. L'une des images de ces dernières heures, c'est l'arrivée du président des états unis en Europe. Il a atterri hier soir à Bruxelles, il va participer aujourd'hui au sommet de l'OTAN. Et ce, alors qu'en Ukraine, la guerre continue, la ville de Mariupol est quasiment rayée de la carte. Nos images dans un instant, dans le journal de 8h. Images et témoignages, soyez là, restez bien avec nous tout de suite.
5: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
19: C'est toujours le printemps avec d'excellentes conditions. Une nouvelle fois, aujourd'hui, plein soleil au nord comme au sud, maintien du vent d'Otan notamment autour du golfe du Lyon entre le Midi-Toulousain et le Lauragais, puis tout le temps. Toujours quelques petits nuages au pied des Pyrénées ou encore en allant vers le golfe du Lyon. Dans l'après-midi, regardez toujours d'excellentes conditions. Un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé entre le golfe du Lyon, les Cévennes ou encore en allant vers la côte d'Azur. Plein soleil partout ailleurs. Côté température, c'est plutôt doux ce matin avec 7 degrés pour Paris ou encore pour Toulouse contre moins 3 degrés pour le puits. Donc vraiment un contraste de température une nouvelle fois. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent. On est en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus Normales de saison, température vraiment euh, printanière, plutôt digne d'un mois de mai, voire même d'un mois de juin, 20 degrés à Paris ou encore à Grenoble, 18 degrés pour le Pays basque, 19 degrés à Lyon et localement 20 degrés entre Grenoble et Toulouse. Conditions météo très agréables pour la fin de semaine, mais également ce week-end avec du grand beau temps prévu.
1: C'est News, il est 7h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous en ce jeudi 24 mars, à la une ce matin. Cette information, cette annonce de la soirée, Renault suspend ses activités en Russie, la Russie qui est un gros marché pour le constructeur français. Reportage dans ce journal. Un père de famille franco-turc passe devant les assises aujourd'hui. Il est accusé d'avoir assassiné le petit ami de sa fille qui ne lui plaisait pas parce qu'il ne faisait pas partie de sa communauté. On appelle ça un crime d'honneur. Vous allez entendre le père de la victime. Et puis la dépouille d'Ivan Colonna, accueillie avec une haie d'honneur à l'aéroport d'Ajaccio avant les obsèques. Demain à Carchez. on va vous montrer les images. Regardez, c'est une image de la soirée. Bien sûr, Joe Biden est arrivé en Europe. Il a atterri hier soir à Bruxelles. Le président américain qui vient assister aux trois sommets organisés aujourd'hui par l'OTAN, l'Union européenne et le G7. L'objectif de ces rencontres, renforcer l'unité occidentale. Face à la Russie. Et puis, euh, autre information de la nuit, cet appel, Shana, de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
2: Et il appelle le monde entier à manifester contre cette guerre en Ukraine. Je vous propose d'écouter précisément ce qu'a dit Volodymyr
3: Zelensky. Je vous demande de vous lever contre la guerre à partir du 24 mars, un mois après le début de l'invasion. Venez au nom de la paix avec des symboles ukrainiens pour la liberté et pour la vie.  « Descendez sur vos places, dans vos rues, faites-vous voir et entendre. Montrez que la paix et la liberté comptent. Montrez que l'Ukraine compte. À partir du 24 mars, ensemble, nous voulons stopper cette guerre. »
1: À Kiev, une nouvelle frappe a touché un centre, le parking d'un centre commercial hier. Selon les Ukrainiens, une personne aurait été tuée, deux autres blessés malgré ces bombardements. Écoutez bien, selon les, les Américains, les Ukrainiens auraient réussi à repousser une partie de l'armée russe. L'armée de Vladimir Poutine qui aurait reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev ces dernières 24 heures. Toujours selon les Américains, l'armée russe aurait même commencé à établir des positions défensive sur plusieurs fronts en Ukraine. Général
4: Clermont avec nous, on a besoin de votre expertise. Qu'est-ce que cela veut dire Effectivement, c'est une information des Patagones. En, fait, en réalité, il y a deux types de recul. Il y a le recul imposé par l'adversaire, on est débordé, mmh. donc on recule. Et puis il y a le recul tactique qui, ça, qui permet de reconstituer ses forces pour repartir à l'attaque. Dans le cas de, 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 de l'Ukraine, on de la Russie, on est probablement dans les, entre les deux, hein. un recul tactique et un recul imposé. mais ça n'empêche pas le fait qu'on on constate que l'armée russe encore, en conserve encore 90% de ses capacités offensives, hein, selon le Pentagone également, mmh. et que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas la, l'offensive terrestre, c'est l'offensive aérienne, puisqu'il y a des centaines de bombes qui tombent sur, le, sur l'Ukraine, en particulier non seulement pour détruire les villes, mais surtout pour attaquer le potentiel militaire de l'armée ukrainienne. Donc on va affaiblir l'armée ukrainienne à, par les airs avant de reprendre l'offensive terrestre. Merci beaucoup mon général. Renault suspend
1: ses activités en Russie, conséquence directe de la pression extrêmement forte mise sur toutes les entreprises occidentales qui travaillent toujours en Russie. Le
2: groupe français l'a annoncé hier soir, un peu plus tôt, Renault avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky, puis de son côté, le roi Merlin décide de rester en Russie pour éviter, je cite, une faillite préméditée.
1: Voilà ce que l'on peut dire sur cette information. On voulait vous parler de ce procès. Ce matin, en 2014, Julien Videlaine, 20 ans, avait été tué. De 18 coups de couteau par le père de sa petite amie. Le père de famille turc, naturalisé français, ne supportait pas l'idée que sa fille d'origine kurde fréquente un français. Son procès s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Beauvais. Noémie Schulz et Sacha Robin, regardez, ont rencontré le père de la victime.
11: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis presque 8 ans. Depuis ce jour où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
12: J'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans Tout ah. ça pour, pour l'honneur ou je sais pas trop quoi ou Je ne veux même pas savoir. Soufferte. Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je dis maintenant, j'attends que justice soit faite.
11: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
13: Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, euh, et si sa colère et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et euh, il estimait
11: qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
1: Ce sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Écoutez bien, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous dites oui, quasiment les deux tiers des Français, un tout petit peu moins. 61% disent oui à une loi qui interdirait le port du voile dans la rue. 39% des Français sont contre. Jérôme Beglé, euh, que dire de plus que c'est beaucoup 61% hein Rien de très surprenant
25: néanmoins. C'est une question qui divise la classe politique et divise les Français depuis très longtemps. Et on sait que ce pourcentage monte quasiment de trimestre en trimestre.
9: Le cercueil
1: d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse. Il a été accueilli sous une haie d'honneur. Regardez, au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. La foule était, était silencieuse. Certains ont brandi des, des drapeaux corses, d'autres ont, ont touché le véhicule. Chana,
2: et Les obsèques d'Ivan Colonna auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. On retrouve tout de suite Régine Delfour et Olivier Gangloff en direct d'Ajaccio. Régine, des hommages à la famille d'Ivan Colonna sont prévus aujourd'hui.
6: Oui, Chana. c'est à partir de 10 heures que le public va pouvoir se recueillir devant le cercueil d'Ivan Colonnade au funéarium qui est à quelques kilomètres de l'aéroport. Là, nous sommes sur la route de l'aéroport où les, où plusieurs milliers, ils étaient à peu près 2000, Corses sont venus se recueillir. On voit encore les bougies tout le long de la route. Alors, ils sont venus dès 20 heures. Le cercueil est arrivé, il était à peu près 22 heures. Quand le convoi est arrivé, il y avait un silence religieux. Beaucoup avaient de drapeaux qui Agité. Certains ont touché le véhicule qui transportait le corps d'Ivan Colonna. Et ils ont accompagné le cercueil jusqu'à l'espace funéraire où il a été porté par quelques-uns de ses proches. Le, les obsèques, vous l'avez dit, Shana, se dérouleront demain vers 15h dans son, visage, dans son village familial.
1: Régine Delfour en direct d'Ajaccio. Merci beaucoup Régine. On regarde ensemble notre baromètre quotidien Opinionway pour CNews. Le président de la République, candidat Emmanuel Macron, 28% des intentions de vote, stable, plus un point. En 24 heures, pour Marine Le Pen, 19%, 14% pour Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, 11% perd un point, 10% pour Éric Zemmour, stable, stabilité également pour Yannick Jadot. On regarde ensemble la suite de ces intentions de vote pour le premier tour. Et puis en cas de duel, Emmanuel Macron-Marine Le Pen au second tour, 57% d'intentions de vote pour Emmanuel Macron. 43% pour Marine Le Pen. Yannick Jadot fustige le groupe Total Energy. Le candidat écologiste l'accuse d'être complice de crimes de guerre en continuant d'acheter du gaz russe. Total Energy a décidé de porter plainte contre Yannick Jadot pour diffamation. Paul Sujet avec nous. Est-ce que le candidat
8: écologiste a eu raison d'employer cette expression non, je pense qu'elle est irresponsable d'abord parce que euh, il s'agirait de définir ce que c'est que la complicité de crimes de guerre. Euh, à ce que je sache, Total Energy n'a pas participé directement ou indirectement de quelque façon que ce soit euh, aux exactions russes en Ukraine. Et euh, il y a une facilité, on va dire rhétorique, un petit peu démagogique euh, à désigner l'entreprise donc qui effectivement continue d'acheter le gaz russe dont l'Europe n'a pas su se passer parce que les dirigeants politiques se sont rendus compte qu'il était impossible de se sevrer dans l'immédiat euh, de euh, cet approvisionnement en énergie. Et Nick Jadot, je ne crois pas qu'il ait proposé non plus de solutions magiques qui permettent du jour au lendemain de, se, de s'affranchir de ces importations. Il y en désigne l'entreprise donc euh, euh, seule responsable. Il y a évidemment des intérêts idéologiques derrière. Ce n'est pas de, d'aujourd'hui que date l'animosité des écologistes et donc de Yannick Jadot à l'égard de l'entreprise Total ou Total Energy maintenant. Euh, et je pense encore une fois que c'est faire de la géopolitique de ce salon en partant de convictions idéologiques euh, taillées à la serpe. Merci beaucoup Paul Suji. Eh, Marine Le Pen,
1: invitée de demander le programme ce soir à 20h50 sur CNews Élysée 2022. Demandez le programme, Marine Le Pen invitée. Elle sera interrogée par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Laurence qui reçoit dans un instant Jordan Bardella, le président du RN. Invité de la, de la matinale, 8h15. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h14. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Jordan Bardella, président du Rassemblement National. C'est juste après tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Le rappel des titres, le point info.
2: Renault suspend ses activités en Russie, conséquence directe de la pression mise sur toutes les entreprises occidentales. Un peu plus tôt, le constructeur français avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky. De son côté, le roi Merlin décide de rester pour éviter, je cite, une faillite préméditée. Le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse. Il a été accueilli sous une aide d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. Les obsèques de l'assassin du préfet Erignac auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. Et puis cette question, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
7: 8h15,
1: 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez Jordan Bardella.
22: Bonjour, Jordan Bardella. Bonjour. Un, un mot de l'Ukraine. Le président Zelensky a demandé hier aux parlementaires français d'aider euh, concrètement en livrant des armes et surtout en aggravant les sanctions euh, contre la Russie. Il a pointé du doigt des entreprises françaises. Renault, euh, Auchan, le roi Merlin, euh, il y avait aussi Decathlon. Total a annoncé ce matin l'arrêt programmé de l'achat de pétrole et de gaz russe. Le roi Merlin euh, a, a annonce qu'il reste. Et puis il y a Renault qui annonce qu'il faut fermer et qu'il va fermer euh, son usine à Moscou. Est-ce qu'il faut tout arrêter Est-ce qu'il faut que les entreprises françaises plient bagages et
10: rentre. Je pense que retirer les, les entreprises françaises de Russie, c'est se tirer une balle dans le pied. Euh, et c'est appliqué à, à une forme de, de double peine. C'est-à-dire qu'en même temps, on organise la faillite et le sabotage de notre activité économique et d'une partie du chiffre d'affaires d'entreprises françaises euh, en Russie. Euh, et puis surtout, on enrichit la Russie, puisqu'en vérité, en partant, on laisse les infrastructures. Et notamment lorsque euh, Total euh, se retire, on y laisse en réalité des infrastructures qui vont bénéficier euh, à la Russie et qui vont enrichir la Russie. Et puis surtout, moi, ce qui me dérange... Quand on,
22: si on y reste, c'est, c'est, c'est la même chose. Qui, sur,
10: oui, mais fourni. Euh... Euh, d'accord. Mais essayons d'aller plus loin. Si on retire nos activités, nos entreprises de la Russie, que va-t-il se passer On va pousser la Russie dans les bras de la Chine. Est-ce que, à l'aube de ce XXIe siècle, il est prudent de faire, euh, de pousser une alliance entre euh, l'usine du monde, euh, qui est la Chine, et le premier pays exportateur de matières premières, qui est la Russie, de pousser main dans la main euh, le plus grand pays du monde avec le pays le plus peuplé du monde, euh, de pousser à une alliance militaire peut-être demain entre la Russie et la Chine qui deviendrait la première euh, puissance militaire mondiale. Donc nous nous disons attention à ce que euh, ces sanctions... Euh, tout azimut, il y a des sanctions qui sont euh, nécessaires, et notamment les sanctions qui visent les dirigeants russes, qui visent les oligarques russes. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Mais est-ce que euh, nous ne regrettions pas, dans un certain nombre de temps, euh, des sanctions qui pourraient venir en réalité à se mettre une balle dans le pied, à se sanctionner soi-même, et surtout à pousser la Russie dans les bras de la Chine, qui ne viendrait que renforcer l'autonomie stratégique de la Russie et donc à la rendre en vérité encore puissance tout en ayant organisé la faillite de nos propres groupes Et d'ailleurs, c'est la, la sonnette d'alarme que tire le roi Merlin.
22: Mais, euh, nos valeurs valent plus que nos bénéfices, dit euh, M. Zelensky. Ça résonne, évidemment.
10: — Oui, mais je... je — Les valeurs de la démocratie, raisonne, de la liberté... — Oui, mais, non, mais, d'accord, mais euh, Il a raison de le faire. Oui. Mais euh, la France n'est pas en guerre avec la Russie. Euh, la France est le chef de la diplomatie, au mieux Emmanuel Macron est au mieux le chef de la diplomatie en tant que euh, euh, président, en tant qu'assurant de la présidence française de l'Union européenne. Mais je veux dire, attention à cela, la France et la Russie sont deux puissances nucléaires. Je ne crois pas que la France et la Russie aient un intérêt mutuel à euh, entrer en guerre. Deux puissances nucléaires qui entrent en guerre, c'est la destruction mutuelle. Euh, Depuis des années, nous avons toujours euh, euh, exprimé la volonté d'un dialogue, d'un dialogue fort avec euh, la Russie, comme beaucoup de dirigeants politiques. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait reçu dès son élection Vladimir Poutine euh, à l'Elysée. Et c'est vrai que euh, la Russie peut être à la fois un concurrent, un adversaire, un partenaire, dépendamment des filières, dépendamment des domaines. Mais en l'état actuel des choses, je pense que de retirer totalement nos entreprises, c'est se tirer une balle dans le pied. Euh, On ne peut pas se passer du gaz russe. Pour Elle est là, la vérité. Pour l'instant, on peut on ne peut pas, pas se passer, passer du gaz russe. Elle est là, la vérité. On peut se passer de pétrole, mais oui. se passer du pétrole russe, c'est faire le choix d'acheter du pétrole à l'Arabie saoudite. Je ne suis pas certain que le respect de la démocratie des droits de l'homme en Arabie saoudite soit plus flatteur qu'en Russie.
22: Euh, est-ce que euh, Vladimir Poutine n'a pas trouvé la parade en, faisant, en obligeant désormais à payer en roubles euh, le pétrole et le gaz C'est terrible parce que du coup, nous allons contribuer à remettre à flot une économie que nous tentons d'affaiblir.
10: Oui, parce que il y a derrière cette guerre des armes une guerre économique. Euh, Donc on est en guerre que économique que contre la Russie plus, bah, En tout cas, nous tôt. allons entrer à partir du moment où nous organisons des sanctions contre la Russie. Encore une fois, il y a des sanctions qui sont légitimes. Là encore, euh, il y a certaines sanctions économiques, encore une fois, pas toutes, mais certaines sanctions économiques qui ont été prises depuis 2014 par l'Union Européenne contre la Russie, qui ont eu que pour seule conséquence de renforcer l'autonomie stratégique de la Russie et d'en faire le premier exportateur mondial de blé parce que la Russie a développé en son sein son marché intérieur, ses filières, sa production nationale et en même temps d'affaiblir les exportations des entreprises européennes dont euh, certaines filières agricoles se sont effondrées. On a fait baisser quasiment de 20% les exportations agricoles européennes vers la Russie et donc c'est se priver de marché. Donc je dis juste attention à ce que euh, euh, la morale ne prenne pas le pas sur, euh, sur la raison.
22: Alors justement, l'impact des sanctions économiques commence et continue à se faire sentir dans notre pays, sur les prix de l'énergie évidemment, mais aussi sur les prix de l'alimentaire, vous l'avez mentionné. Les agriculteurs ont bloqué des ronds-points à Haute-Garonne. Ils protestent contre l'explosion des prix des engrais, euh, qui les, vraiment les pénalise, ainsi que du gazole. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les agriculteurs
10: Marine Le Pen a fait depuis septembre de la question du pouvoir d'achat un axe majeur de sa campagne présidentielle et des fins de mois difficiles en réalité, pas seulement des entrepreneurs des agriculteurs mais de tous les français euh, Il y a aujourd'hui en France c'est une étude IFOP qui est parue il y a quelques jours euh, 38 millions de français qui vivent avec moins de 2000 euros par mois et sur ces 38 millions de français madame, il y a d'entre eux qui le disent du mois sont à 100 euros près, à qui il ne reste que 100 euros sur leur compte bancaire. Donc si nous arrivons à la tête de l'État, nous prendrons en priorité un certain nombre de mesures. La première mesure, vous le savez, nous la défendons depuis septembre, c'est de décréter l'ensemble des produits énergétiques, se chauffer, euh, le gaz, l'électricité, le fioul, mais aussi les carburants, comme des produits de première nécessité. C'est-à-dire concrètement qu'on abaissera la TVA de 20% à 5,5. Ce qui fait que c'est du rendu immédiat de pouvoir d'achat euh, aux Français. L'ensemble des baisses de taxes que nous voulons faire, par exemple sur le carburant, va permettre aux Français de gagner 15 à 30 euros par plein d'essence. C'est considérable parce qu'aujourd'hui les Français se demandent est-ce que dans les prochaines semaines, ils vont devoir continuer à ne faire que, des, que la moitié du plein de leur voiture. Les Français, ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour faire leurs courses, pour emmener leurs enfants à l'école. Il n'y a que dans la Macronie, euh, il n'y a que chez les Verts qu'on pense que dans les grandes villes, euh, on peut totalement se passer de la voiture. Or, dans nos territoires ruraux, dans la ruralité oubliée, on a besoin de son véhicule. Donc, il faut prendre en premier lieu cette mesure. Deuxième mesure, j'élargis un petit peu, Euh, nous doublerons euh, les aides aux familles euh, monoparentales. Euh, Les familles monoparentales, c'est un quart des familles françaises. Euh, Aujourd'hui, l'aide est en moyenne de 100 euros par enfant. Nous souhaitons doubler cette aide pour la porter à 203 euros euh, par euh, enfant. Un quart des familles, c'est considérable. Et puis, il faut agir sur les petites retraites. Nous revaloriserons euh, les petites retraites en les réindexant sur l'inflation. Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal à nos euh, retraités. Et puis, nous rétablirons la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves. On veut prendre beaucoup de mesures que la, vous avez chiffré, la des, revenir, bien sûr, la baisse des péages euh, par la nationalisation des autoroutes, euh, la privatisation de l'audiovisuel public, qui doit avoir pour conséquence dès les premiers mois du mandat de supprimer la redevance audiovisuelle. C'est du pouvoir d'achat, c'est de l'argent qu'on va rendre aux Français pour faire en sorte que concrètement les Français puissent récupérer 150 à 200 euros de pouvoir d'achat par mois. Ça, c'est l'engagement de Marine Le Pen, et, Sur les euh, classes les plus et nous le ferons sur les classes les plus modestes en priorité, évidemment que les mesures vont en priorité aller vers les classes les plus modestes, mais évidemment que la baisse de la TVA sur l'énergie, sur les carburants et sur l'énergie, va profiter à tout le monde. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une situation où en France, il y a des retraités qui vécu 8 euros par jour, et ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron.
22: Il y a aussi c'est le coût de ces mesures. La baisse de la TVA à 5,5, c'est 12 milliards d'euros de ouais. par an. Comment est-ce que vous financez ça, en fait
10: alors milliards. Marine Le Pen a présenté son, le, le chiffrage de, de son programme, c'est un, un projet ambitieux de, de 68 milliards d'euros, tout est chiffré, on peut en revenir dans le détail mais je vous donne un exemple extrêmement concret, euh, l'ensemble des prestations sociales que nous versons aux étrangers dans notre pays c'est 16 milliards d'euros la fraude vous sociale, la fraude sociale. On va faire des là. économies dans les mauvaises dépenses de l'État. Mais vous voyez, il y a beaucoup de Français qui euh, ne conçoivent pas qu'il euh, y ait en France euh, un retraité sur trois qui ne se soigne plus correctement parce que le reste à charge est devenu trop important. Et qu'en même temps, euh, un étranger clandestin qui arrive dans notre pays bénéficie lui de l'intégralité de la palette de soins gratuites. C'est notamment l'aide médicale d'État que euh, nous supprimons. Donc nous réserverons les prestations sociales aux Français. Croyez-moi, ça va faire beaucoup d'économies dans les finances de l'État. Et puis on enverra un message très clair la France n'a vocation à être un guichet social pour la terre entière où on arrive sans condition de ressources, de revenus. Et puis on peut bénéficier de, de prestations sociales parce que ces prestations sociales, c'est le fruit de la solidarité nationale, c'est le fruit du travail des Français. Et donc l'une des mesures que nous, euh, euh, nous mettrons en œuvre dans ce référendum sur l'immigration qu'on fera voter dans les premiers mois et qui a vocation à arrêter l'immigration en France, c'est euh, la priorité nationale, c'est-à-dire qu'on réserve d'abord les aides sociales aux Français Deuxièmement, dans l'accès à l'emploi ou au logement, à compétences égales ou à situation égale, eh les Français seront prioritaires. Ça se passe dans beaucoup de pays et moi, ça me semble normal que les Français soient prioritaires chez eux.
22: Sur les retraites, il y a eu un changement de pied. C'était le totem des 60 ans et puis désormais, on a compris que vous allez petit à petit revenir à l'âge actuel de 62 ans avec 42 annuités maximum. Pourquoi avoir lâché ce totem en cours de route
10: bah Écoutez, demandez à Emmanuel Macron parce que nous sommes des pragmatiques. Et on hérite d'un pays qui compte 600 milliards d'euros de dettes. Évidemment que la situation économique du pays en 2022 n'est pas la situation économique de 2017. Mais pour vous répondre très concrètement, euh, euh, c'est un coût de, de 9 vous milliards. Vous vous êtes renié
22: d'après. en fait. Vous avez renié cette non, pas du tout. On prend en compte la réalité du
10: monde. On prend en compte les réalités de notre pays, les réalités économiques de la France. Vous savez, on est des pragmatiques. On n'est pas des idéologues. Ce qu'on souhaite faire, c'est que euh, quand vous commencez à travailler très tôt que vous avez des métiers pénibles, tous ces métiers de force, ce sont des métiers manuels, ce sont des métiers que vous faites euh, dans des conditions qui ne sont peut-être pas les nôtres, dans des, dans des conditions qui sont difficiles, sur la rue, dans le BTP, sur les chantiers. Euh, cette France-là, qui a ce travail extrêmement éprouvant, elle a le droit de partir très tôt à la retraite. Et si vous commencez à, à travailler entre 17 et 20 ans, vous partirez à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Au-delà des 20 ans, il y aura une forme de progressivité qui se mettra en place, mais vous irez jusqu'à 62 ans maximum. 62 ans, âge de départ légal et 42, euh, 42 annuités. Les Français peuvent consulter sur le site de campagne de Marine Le Pen, mlafrance.fr, l'âge euh, auquel ils partiront, euh, ils partiront à la retraite. C'est une mesure de justice sociale et c'est surtout une mesure de justice sociale à l'égard de tous les Français qui ont des métiers difficiles et qui, eux, ont le droit de partir mais, euh, sûr, très, tôt, très tôt en c'était retraite. C'était déjà
22: le cas euh, il y a deux ans, quand elle martelait 60 ans euh, pour la retraite, Marine Le Pen. Oui, sauf
10: qu'on euh, hérite encore pied une pied fois du... Te... Non, il n'y a pas de changement de pied. Entre 17 et 20 ans, Evident. vous partir à la retraite à euh, 60 ans et euh, 40 annuités. Il oui. est évident qu'au-delà, vous avez peut-être un métier qui est physiquement, manuellement moins pénible et dont C'est vous d'accord. pouvez partir à 42, à 42 ans ou en ans. On est les seuls à proposer cette réforme. Ambitieuse, qui soit pragmatique, euh, que ce soit Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, c'est la même chose, ça sera euh, 65 ans. Sauf que le critère que nous prenons, nous aussi, en compte dans cette réforme, c'est l'espérance de vie en bonne santé, et notamment l'espérance de vie en bonne santé des femmes qui stagnent dans notre pays depuis plusieurs années.
22: On aura l'occasion de poser ces questions directement à Marine Le Pen, qui est notre invitée ce oui. soir avec Sonia Mabrouk, dont demandez le programme sur CNews à 20h50. Un mot d'Éric Zemmour, euh, il continue de revendiquer son idée de ministère de la remigration. C'est anti-républicain pour vous
10: C'est pas tant que sentir républicain c'est que euh, l'idée de la remigration, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'idée de dire que c'est une idée qui est est développée par par Jean-Yves Le Gallou, par Thomas Joly du du Parti de la France, qui sont pour le coup des groupuscules d'ultra-d'ultra-droite, et qui consiste à dire qu'on va retirer la nationalité française à des gens issus de l'immigration qui auraient acquis cette nationalité française pour les renvoyer dans leur pays d'origine. En fait, c'est ça l'idée de fond de la remigration. Euh, ça m'apparaît totalement délirant et je, et je pense que c'est un peu dommage. Dans certains cas,
22: Zemmour... il borde ça avec les fichiers S, les Non, je pense que Eric
10: Zemmour est aujourd'hui donné à 9%, 10% dans le sondage de ce matin, 9% dans certains sondages, y compris Opinionway. Euh, On sait que, que ça, ça, ça le fait de... Et que beaucoup baisser. de Français, bah, si vous voulez, il, il essaie de, de, d'utiliser des totems les plus radicaux possibles pour essayer de se faire remarquer et pour essayer d'attirer, euh, d'attirer l'attention euh, dans une campagne qui, euh, qui s'est essoufflée et dont beaucoup de Françaises qui ont pu être séduits par les consacres faits Eric Zemmour, se rendent compte qu'à deux semaines de l'élection présidentielle, maintenant à trois semaines du vote, il faut choisir une solution sérieuse avec un projet politique qui soit politiquement, juridiquement viable, applicable. Et ça, c'est tout ce que propose Marine Le Pen. On peut partager certains constats, mais euh, si vous voulez le témoignage dont on a fait ça pendant, pendant des années dans la vie politique, c'est ce qu'a fait pendant très longtemps le Front National... Aujourd'hui Marine a je crois un projet de gouvernement qui répond à la fois au défi de la fin du mois, des fins de mois difficiles dont nous avons parlé, et évidemment à cette inquiétude de la fin de la France qui touche beaucoup de gens, qui ont le sentiment aujourd'hui de devenir étrangers dans leur propre pays. Euh, euh, J'ai vu ce matin que vous présentiez un sondage sur CNews qui disait que 61% -hmm. des Français étaient pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public. C'est très bien, c'est précisément ce que nous ferons si nous arrivons à la tête de l'État. Et nous sommes les seuls, en fait, à avoir cette fermeté, à avoir cette volonté euh, d'agir. Je pense que les Français peuvent au moins nous faire grâce de cela. Nous n'avons jamais été au pouvoir. Et je pense que si on avait été comme les autres, probablement qu'on serait arrivé au pouvoir beaucoup plus tôt. Mais est-ce
22: que vous avez le sentiment que certains électeurs, de vos électeurs, qui ont été séduits un temps par eric Zemmour, sont en train de revenir au bercail, entre guillemets Oui,
10: beaucoup reviennent, beaucoup reviennent à la raison, beaucoup reviennent à la maison, parce qu'ils euh, savent qu'avec Marine Le Pen, on peut gagner. Euh, aujourd'hui, il faut se résoudre au fait que ni Valérie Pécresse, ni Eric Zemmour n'atteindront le second tour, ils sont tous les deux entre 9 et 10%, c'est-à-dire moitié moins du score de Marine Le Pen, elle est autour des 20%. Donc, euh, là, les sondages, il y a quand même un certain nombre d'études depuis 6 mois, nous disent que Marine Le Pen d'une part va se qualifier pour le second tour peut se qualifier à condition que les Français aillent voter, se déplacent, et peut battre Emmanuel Macron. Elle est donnée aujourd'hui dans la marge d'erreur, très très loin devant tous les autres candidats. Donc, euh, je pense qu'il faut rassembler le camp national. Et il est c'est pour important, ça que vous avez si peur je de l'abstention. Français, mais moi, je dis aux Français, euh, si le peuple vote, le peuple gagne. Si les Français se déplacent les 10 et 24 avril, alors Emmanuel Macron sera battu, et il le sait. Le seul moyen pour Emmanuel Macron d'être réélu, c'est votre abstention. C'est euh, votre non-intérêt pour cette élection présidentielle. La politique d'Emmanuel Macron, elle est partout. Elle est dans les 60 de taxes que vous payez sur les carburants. Elle est dans cette explosion de l'insécurité, des cambriolages, de l'immigration massive qui touche aujourd'hui tout notre pays. Ne pas aller voter, c'est accepter cette situation 5 ans de plus. Et moi, je ne le souhaite pas pour mon pays.
22: Jordan Bardella était l'invité de la matinale. Merci à vous tout de suite. Romain Desarmes pour Merci la suite beaucoup. des infos.
1: C'est News il est 8h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Marine Le Pen sera l'invité de demander le programme ce soir à 20h50 sur CNews. A la une ce matin, la dépouille d'Ivan Colonna, accueillie hier soir avec une aide d'honneur. Vous allez le voir à l'aéroport d'Ajaccio avant les obsèques demain. À Cargèse on vous montre les images et on est sur place, bien sûr, avec Régine Delfoy. A tout de suite, Régine. C'est l'annonce de la soirée. Renault suspend ses activités en Russie. La Russie qui est un gros marché pour le constructeur français. Éric de Ritmaten sera avec nous. 61% des Français contre le port du voile islamique dans la rue. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Et puis la présidentielle. Éric Zemmour n'est plus dans sa dynamique d'automne. Quelle peut être sa stratégie pour rebondir On va voir ça avec vous, Paul Sujit. A tout de suite, Paul. Le cercueil d'Ivan Colonna arrivé hier soir en Corse, accueilli par une aide d'honneur. 1500 personnes présentes au passage du Corbillard. La foule était sil- silencieuse, certains ont brandi des drapeaux corses, d'autres ont voulu toucher le véhicule. Régine Delfour en direct avec nous, avec Olivier Gangloff en direct d'Ajaccio. On regarde les images. Régine, des, des hommages à la famille d'Ivan Colonna sont prévus aujourd'hui oui, c'est
6: à partir de 10h que le public va pouvoir se recueillir à l'espace funéraire qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes donc sur la route de l'aéroport où hier des milliers de corps, ils étaient à peu près 2000, sont venus accueillir la dépouille d'Ivan Colonna. Alors on voit encore les bougies, ils avaient disposé des bougies tout le long de la route jusqu'au rond-point qui mène donc à l'espace funéraire. Il y avait énormément de drapeaux, alors quand le convoi est arrivé il y a eu un silence religieux. Certains ont touché le véhicule. Il y avait beaucoup de fumigènes. Ils étaient très très émus. On les a vus. C'était important pour eux d'être ici. Alors on sait qu'après le funérarium, donc ils l'ont accompagné beaucoup de voitures, mais aussi beaucoup de gens à pied. Et à quelques mètres du funérarium, certains ont des membres de la famille ont donc porté le cercueil jusque dans l'espace funéraire. Et demain, ces césobectes auront lieu à Cargès dans son village familial.
1: Régine Delfour avec Olivier Gangloff. Merci. Merci beaucoup, Régine. Les forces de l'ordre, une nouvelle fois victimes de violences urbaines en Ile-de-France. Ça s'est passé mardi soir à Corbeil-Essonne et à Grigny, dans le département de hein l'Essonne.
2: Les policiers ont été pris au piège par un groupe d'individus. Ils ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Alors que s'est-il passé concrètement Écoutez les précisions de Jean-Christophe Couvry, secrétaire national unité SGP, SGP Police FO.
24: Ils veulent contrôler un groupe d'individus, une quinzaine de, de, de personnes. Et bon, ouais, voilà, c'est comme, comme souvent, euh, le dialogue ne se fait pas et ça part tout de suite à la course aux insultes et, et à la rébellion. Donc il y a une interpellation, on ramène au commissariat et comme maintenant encore une fois c'est l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de, de représailles de la part de, de, d'imbéciles, de voyous, de délinquants et donc qui organisent des guet-apens et qui font des feux de poubelles et qui attirent les policiers pour en découdre.
1: Cette information CNews qui, je sais, va vous faire réagir. Écoutez bien, deux adolescents ont braqué une bijouterie rue Saint-Honoré en plein centre de Paris, à deux pas de la prestigieuse place Vendôme. L'un d'entre eux a été interpellé. Écoutez son âge, il a 15 ans. Vous avez bien entendu, son complice a pris la fuite sous la menace d'une arme blanche. Les deux mineurs ont réussi à voler neuf montres de luxe. Le préjudice, préjudice est estimé à 150 000 euros. 15 ans est déjà braqueur de bijouterie. Cette image de la nuit, regardez, Joe Biden est arrivé en Europe. Il a atterri hier soir à Bruxelles, le président américain qui va participer à trois sommets organisés aujourd'hui par l'OTAN, l'Union Européenne et le G7. L'objectif, c'est de renforcer l'unité occidentale face à la Russie. Et puis, il y a également cette déclaration ce matin du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a déclaré il y a quelques minutes que l'OTAN devait réinitialiser ses défenses à l'Est. Général Clermont avec nous. Eh, mon général, qu'est-ce que cela veut dire Comment euh, décrypter
4: cette déclaration du secrétaire général de l'OTAN En réalité, il a, il, il a tenu une conférence de presse hier euh, dans laquelle il, a, il a annonçait la préparation du sommet d'aujourd'hui et les grandes axes euh, vues du secrétaire général de l'OTAN. Il y, a, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, dont des annonces très surprenantes. Celle-ci est logique, en fait... Euh, il veut recentrer l'OTAN sur l'article 5. Vous savez que l'article 5 avait un peu disparu de l'OTAN pendant 20 ans. On redécouvre l'intérêt de l'article 5 de la défense collective à l'occasion de cette guerre contre l'Ukraine. Et donc le dispositif provisoire qui est mis en place pour faire face à, à la tension de la guerre contre l'Ukraine, c'est un dispositif qu'il veut entériner et faire en sorte qu'il y ait plus de troupes présentes, euh, euh, en particulier dans les pays de l'Est, qui, qui sont les plus menacés. Donc il se positionne dans, dans la perspective d'un, 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 d'un conflit qui peut durer longtemps, ou en tout cas d'une Russie qui restera la Russie après le conflit tel qu'elle est. Mmh.
1: Il a également déclaré que Poutine avait commis une grosse erreur en envahissant euh, l'Ukraine. Merci beaucoup, mon général. À Kiev, une nouvelle frappe a touché euh, le parking d'un centre commercial hier. Selon les Ukrainiens, une personne aurait été tuée, deux autres blessés. Shana, hein.
2: Malgré ces bombardements, selon les Américains, les Ukrainiens auraient réussi à repousser les Russes. L'armée de Vladimir Poutine aurait reculé de plus de 30 km. À l'est de Kiev ces dernières 24 heures, toujours selon les Américains, l'armée russe aurait même commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine.
1: Renault suspend ses activités en Russie, conséquence directe de la pression extrêmement forte mise sur toutes les entreprises occidentales qui travaillent toujours en Russie. Hein.
2: Le groupe français l'a annoncé hier soir. Un peu plus tôt, Renault avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky, civile de lettres.
0: C'était le deuxième marché de la marque derrière la France, avec près de 500 000 véhicules vendus en 2021. Mais Renault a décidé de mettre en pause son activité en Russie et notamment son usine de Moscou. Le constructeur français réfléchit également à sa participation à la filiale russe Avtovaz qui produit les voitures Lada. Une annonce saluée par le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba.
5: Je salue la déclaration du groupe Renault sur l'arrêt de ses activités industrielles en Russie. Un geste responsable dans le contexte de l'agression barbare de la Russie contre l'Ukraine.
0: Plus tôt ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté devant le Parlement les entreprises françaises présentes sur place à cesser de soutenir la machine de guerre russe. L'Ukraine qui n'avait pas hésité à faire des montages pour dénoncer leur participation. Un appel entendu par Renault donc... Mais repoussé par d'autres enseignes, pour l'instant, le roi Merlin et Auchan ont décidé de rester en Russie.
1: Regardez notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. A 17 jours désormais du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron à 28%, toujours stable, plus un point pour Marine Le Pen, 19%. 14% pour Jean-Luc Mélenchon, stable. Valérie Pécresse, 11%, moins un point. Eric Zemmour, 10%. Yannick Jadot, 6%. Je vous laisse découvrir la suite du premier tour. Intention de vote au premier tour. Et puis, il y a le second tour, Macron-Le Pen. Regardez, Emmanuel Macron, donné gagnant avec 57% d'intention de vote, 43% pour Marine Le Pen. Pas le sujet avec nous. Le score d'Eric Zemmour est à 10% stable, mais euh, bas, il n'est pas au second tour aujourd'hui.
8: Qu'est-ce qu'il doit faire pour rebondir Éric Zemmour semble s'être, à mon avis, enfoncé dans une logique qui consiste maintenant à parler à son camp, c'est-à-dire le noyau le plus resserré de ses fidèles, ceux qui attendent de sa part de brandir certains mots-clés. On l'a entendu parler de, remi- de ministère de la Remigration. Euh, c'est évidemment faire un clin d'œil à ses plus fidèles sujets, mais ceux qui, de toute façon, vont voter pour lui, quoi qu'il arrive. Or, aujourd'hui, il aurait besoin d'élargir de nouveau sa base. Il a essayé de le faire. Probablement euh, a-t-il reçu moins de ralliements que ce qu'il espérait, notamment de la part de la droite de gouvernement, c'est-à-dire venue de LR en d'autres termes terme. Euh, et euh, le seul ralliement de Marion Maréchal-Le Pen n'a visiblement pas eu l'effet cons- escompté. Peut-être que euh, ceux qui, euh, justement, rêvaient de le voir s'afficher à côté euh, de l'ancienne députée, eh bien, en fait, étaient déjà, de toute façon, des électeurs potentiels d'Éric Zemmour. Il euh, y a un indice qui montre qu'il ne s'adresse qu'à un petit camp resserré de fidèles. C'est par exemple quand il fait des vidéos dans lesquelles il dit « vous ». Il s'adresse donc à la deuxième personne du pluriel, à un certain nombre de Français, mais qui ne sont pas l'ensemble des électeurs parce qu'il l'a multiplié les clins d'œil par exemple exemple à l'égard de la frange la plus sceptique sur la question du Covid et des vaccins. Euh, et et, et ces, donc ces indices répétés, à mon avis, d'une forme d'enfermement, mmh. eh bien, je pense, nuisent à euh, ce, qu'Éric Zemmour, ce dont Eric Zemmour a besoin maintenant, c'est-à-dire de passer pour un homme d'État, un homme politique capable de s'adresser à tous les Français. Euh, l'histoire des guerres montre que lorsque l'on s'enterre dans un bunker, on a peu de chances de succès à la fin.
1: Merci, Paul Sujit. Marine Le Pen sera ce soir l'invitée de CNews. 20h50, Élysée 2022, demandez le programme. Elle sera interrogée par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui, 39% à répondre non, 61% de pour, 39% de contre. On vous a révélé ce sondage ce matin et on va continuer à en parler tout au long de la journée sur CNews. Une amende parce que vous n'avez pas fait la vaisselle. Oui, oui, vous avez bien entendu une amende parce que vous n'avez pas fait la vaisselle. Ça fait sourire, mais bon, c'est malheureusement sérieux. Euh, c'est ce que souhaite mettre en place Sandrine Rousseau. Bon, euh, ça n'engage qu'elle. Hein. L'ex-porte-parole de la campagne de l'écologiste Yannick Jadot, elle propose de créer un délit de non-partage des tâches domestiques. On croit rêver. Écoutez.
14: Moi je voudrais qu'il y ait même une possibilité de, de, de délit de non partage des, des tâches domestiques parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on on ne, rend, on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est vraiment un impensé des politiques égalité femmes-hommes, mmh. c'est que les femmes font quand même 8 heures de plus de travail par semaine mmh. euh, domestique. 8 heures c'est une journée non de travail. Non payée, on le rappelle. Payée, bien
17: <rire>
1: délit de non partage des tâches domestiques. Brigitte Millau euh, est la vie, effarée.
16: La rue est
1: effarée. Et euh, Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, on vous a posé la question. On est allé vous poser la question dans la rue. Écoutez.
8: Alors, je pense que c'est important de partager les tâches ménagères, mais de là, on fait un délit. Je ne suis pas sûr que ce soit trop trop la solution. Pour l'applicabilité, euh, ça, n'a, ça n'a concrètement aucun sens. En 2022, normalement, on est censé déjà
15: négocier, en moins avec sa compagne, le fait de faire les tâches de ménage. Je fais la cuisine, ma femme... Euh, Ma femme fait des fois la vaisselle, je lave la cuisine, elle lave la salle de bain, on s'arrange.
11: C'est comme toute règle, si elle n'est pas contrôlée, euh, ça ne
2: sert
16: à rien. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une règle, mais il y a besoin d'éducation. C'est ridicule. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est à chaque couple de se débrouiller et de, de gérer les partages. Oui. Les, les mecs qui ouais, battent voilà, les Gérer banques. les partages,
1: on écoute cette dame, hein, okay. Brigitte. Moi, je suis d'accord avec cette dame. Ce n'est pas l'état de gérer ce qui se passe chez les gens.
16: Mais voilà, c'est, c'est un délit. En fait, je... oui. Un délire, pas un délit. c'est proche du mot voilà, du
1: délire. <rire> euh, 8h42, la santé, justement. Tiens, la santé. Avec vous, Brigitte Millot, docteur Millot. La santé, la santé avec vous, Brigitte. Vous nous parlez ce matin d'un nouveau symptôme du variant Omicron. La toux de phoque. La toux de phoque, c'est-à-dire pourquoi comme ça? l'animal.
16: <rire> mais oui. D'ailleurs, j'ai écouté le oui. phoque, je trouve pas que ça ressemble... Enfin, bon, bref, ça s'appelle comme cool. ça, mais, mais c'est antérieur au, au Covid. Hein. Les, les touts de croupes, les de dystérie, on appelle ça aussi des touts de phoque. D'accord. Bref, euh, c'est un symptôme. En fait, ça a été... Euh, euh, toute une, une équipe de pédiatres de Boston mmh. a publié justement sur ces enfants, euh, des enfants jeunes, hein, euh, moins de 2 ans essentiellement des garçons d'ailleurs, qui présentaient cette toux, parmi ces enfants, 12% ont été hospitalisés, alors l'hospitalisation a duré 2 à 3 jours, hein, et tout est rentré dans l'ordre sous euh, anti-inflammatoire, sous corticoïde, donc on va être rassurant sur ce que c'est, mais somme toute c'est pas assez étonnant que, ce, c'est pas étonnant que ce nouveau symptôme apparaisse, parce que vous savez que la différence entre ce nouveau variant et c'est tant mieux, euh, c'est qu'il n'attaque pas, Le parenchyme pulmonaire, le tissu pulmonaire, hein. il reste au niveau des voies aériennes supérieures. Donc chez les tout petits enfants où où le le passage de l'air est un peu plus rétréci, euh, ça peut provoquer des toux. Je rappelle tout de même que la toux n'est pas une maladie. C'est un symptôme. C'est un, la toux, c'est un réflexe de protection. Quelque part, c'est quelque chose de positif. C'est pour nous débarrasser euh, de quelque chose la toux. Hein. Que se passe-t-il en fait Dans tout notre arbre respiratoire, on a des petits, euh, des petits récepteurs qui, lorsqu'il y a un problème, vont alerter le cerveau et le cerveau, en réflexe, va immédiatement contracter le muscle du diaphragme, qui est un gros muscle qui sépare le thorax de l'abdomen et les petits muscles muscles intercostaux, et ça va comme ça expulser l'air de manière à évacuer le, l'irritation. Donc, ce, cette toux, euh, ce réflexe, c'est en cas d'irritation. Irritation, ça peut être le, la fumée, la pollution, le tabac, euh, etc. Des microbes, virus, euh, bactéries, euh, corps étrangers. Et puis les corps étrangers, vous savez, un enfant qui avale une cacahuète ou, ou autre chose. voilà Donc, la toux est un réflexe protecteur. Alors, euh, comme je le disais les cas qui ont été décrits, il n'y a pas eu du tout de cas hein. graves. Donc on va se rassurer. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est, si votre enfant présente une toux Effectivement, il faut tout faire pour humidifier l'air, pour qu'elle soit le moins sèche possible, qu'elle hérite le moins possible. Et euh, surtout pas d'antitusif, hein. On ne donne pas d'antitussif aux petits-enfants. Hein. Ça peut bloquer justement ce réflexe. Hein. Euh, et puis, on consulte si, si le, le, le petit s'aggrave, si vous voyez qu'il n'est pas bien, qu'il ne mange pas bien. Un enfant, en fait, on s'inquiète quand il change de comportement. Un enfant qui continue à jouer, à... Voilà. c'est vrai que c'est fatigant de tousser, mais sinon, euh, ce n'est pas grave en soi. En oui. revanche, si vous voyez que votre enfant change de comportement, là, il vaut mieux euh, consulter. Et puis, je voulais vous parler aussi des, des derniers chiffres, puisque tout le monde s'inquiète. Bah – Covid, bien sûr, oui. Oui. on est euh... passé
1: au-delà, des, on va peut-être voir la, la courbe, oui. hein, on est passé au-delà des 100 000 cas quotidiens, en moyenne sur 7 jours, comme ça, ça lisse les, euh, les week-ends, on est passé au-delà des 100 000 hier. Hein. – Oui,
16: mais quand on regarde un petit peu ce qui se mmh. passe, alors c'est vrai qu'on est en décalage, puisque nous, chez nous, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais c'est vrai que là, on n'y voit pas grand-chose, mais c'est simplement pour que vous ayez un ordre d'idée. Mmh. Vous, nos pays, euh, les voisins, c'est n'est pas l'aut- voilà, l'Autriche en haut, euh, la Suisse on voit qu'en fait une fois qu'ils ont atteint le pic après ça redescend donc c'est assez bon signe il n'y a aucune raison qu'il ne se passe la, pas la même chose chez nous vous voyez Autriche, Suisse, Pays-Bas, On est en phase de montée et vous voilà. chez Ils nos voisins Ils ont atteint le pic et ensuite mmh. de, de contamination de cas et ensuite ça redescend en plus on arrive au beau jour donc a, avec des températures de plus en plus clémentes avec des gens dehors donc oui on aura des contaminations mais on, Il faut arrêter de regarder les chiffres tous les jours et de se dire, ça augmente, est-ce qu'on va remettre les masques, est-ce qu'on va changer les trucs Non, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut et puis il faut comprendre que là, on on va vivre avec, surtout avec des des hospitalisations, on va sûrement avoir une petite montée. hein. C'est, ça va être mécanique, c'est-à-dire que le nombre augmentant, oui. on va avoir une petite montée des hospitalisations, ça pas, c'est mais pas de dites. cas graves. Voilà. Et surtout, quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, c'est tout de même plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on atteint bientôt le pic et après, euh, ça va redescendre. Hein on est rassurant on est,
1: <rire> on est rassuré, en tout cas, par ce que vous nous dites. Merci Brigitte. CNews 8h47, 9h moins le quart, tous les quarts d'heure sur CNews.complet, Sur l'actualité, tout ce qu'il faut savoir. Point info, tout de suite, Chanel Housteau.
2: Renault suspend ses activités en Russie, conséquence directe de la pression mise sur toutes les entreprises occidentales. Un peu plus tôt, le constructeur français avait été publiquement ciblé par Volodymyr Zelensky. De son côté, le roi Merlin décide de rester pour éviter, je cite, une faillite préméditée. Le cercueil d'Ivan Colonna est arrivé hier soir en Corse. Il a été accueilli sous une haie d'honneur. Au moins 1500 personnes étaient présentes au passage du Corbillard. Les obsèques de l'assassin du préfet Erignac auront lieu demain à 15h dans son village familial de Cargèse. Et puis cette question, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue Vous êtes 61% à répondre oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
1: Et puis cette information qui tombe à l'instant au moins quatre morts et six blessés dans un bombardement près de Lugansk, donc dans le dans le Donbass à l'est de l'Ukraine, selon les autorités régionales. On cite toujours. Euh... La source, bien sûr. 8h48, restez bien avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55, avec Chana alousteau avec le docteur Brigitte Millot. Le général Clermont nous accompagnera encore demain. Merci beaucoup, mon Général, de nous apporter tous les matins votre, votre expertise. Et puis, Paul Sugy était avec nous aujourd'hui. Merci, Paul. Demain, 5h55, pour une nouvelle matinale. Et tout de suite, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Ensuite, Pascal Pro dans
5: l'heure des pros.